0: Kembali lagi di NWFM episode 51. Hari ini kita kedatangan Easy. Lu dipanggil Easy berarti sekarang ya. Udah bukan VNGan sih. Yeah, iya panggil Easy aja. <laughs> <laughs> Iya uh, ya, yeah. uh, pokoknya uh, gue sebenarnya sebelumnya sama Argia dan yang lain sempat ngomongin tentang karya lo pas kita kedatangan fis waktu itu. Soalnya kan mm -hmm. videonya untuk IP yang paling barunya tuh, pokoknya lo ng bikin gitu ya. Iya mm -hmm. ya. Yeah, yeah. Dan di situ uh, di promotional material saya dan juga di videonya lo ng reference ke masa-masa pas dulu lo ke YouTube gitu ya.
1: Iya, <laughs> yeah, salah satunya itu
0: sih. <laughs> itu gimana sih ceritanya mm -hmm. uh, untuk jadi video itu
1: ujung-ujungnya? Sebenarnya tuh waktu itu em um... yang datang ke gue tuh atnan kan hmm. um, karena kebetulan yang produce lagu itu jadi kan itu di ip-nya fist itu kan yang uang muka itu kan ada ada beberapa lagu dan setahu gue ya setahu gue um, tiap lagu tuh kayak hasil apa ya mungkin bukan hasil mungkin lebih kayak mungkin bukan hasil atau representasi tapi uh, ada satu personil yang lebih yang lebih hands on lah di perlagu hmm. dan kebetulan oh, modifikasi itu Lagunya Atnan hmm. Bisa dibilang gitu So Atnan reach out ke gua, um, Kita Ngobrol-ngobrol um, Drawing ideas Back and forth gua dikasih Demonya Gue dikasih um, Apa namanya Gue dikasih kayak Istilahnya mungkin Moodboard Moodboard-moodboard hmm. mood mereka Sama Kira-kira si ip Uang Muka ini Tentang apa sih Karena kan God itu Um, komodifikasi itu kan dia kalau nggak salah salah satu single yang yang keluar lebih dulu kan ya sebelum sebelum albumnya mm -hmm. eh sorry sebelum sebelum EP-nya launch jadi um, gue baca baca gue dengerin dan gue liat juga liriknya segala macam um, itu gue udah ada ide atau udah ada idea tapi kita ngobrol uh, terus and then akang bilang aku pengen bikin ini deh is kayak podcast 5 kg loh jadi gue udah podcast di sebenarnya bukan podcast juga sih lebih kayak a bunch of dudes nongkrong aja di discord terus ngobrol about whatever dan ini um, origin uh, apa original itu dari awal uh, pas awal awal kita lockdown awal, -awal kita pandemi kan oke okay. uh -uh, dan di situ tuh uh, mungkin yang gue gue nggak tau lo kenal apa nggak tapi Ada Reza Arab, Virginia, hmm. uh, ada Mardial, hmm. ada Sikh, ada Eno gitu. Hmm. Dan uh, gue inget dulu um, kita ya ngobrol segala macam lah gitu. Dan emang surprisingly ngegain traction karena waktu itu kan juga zaman zamannya kayak semua orang, uh, bukan semua orang, mungkin. Baru masuk masa populer podcast mungkin. Gue mm -hmm. rasa karena banyak orang lockdown di rumah mm -hmm. juga. Nyari kegiatan gitu kan.
0: Mereka kayak harus gitu. naruh attention mereka ke mana nih nggak tahu Dan kayak ke podcast yeah. itu yang mereka datengin gitu wajah-wajah ujung ya.
1: Udah gitu? Mm -mm. Mm -hmm. Udah, udah gitu. Terus gue bilang, Katnan. Nah, tapi ini honestly lumayan susah sih. Ngetemuin lima orang ini kayak. Soalnya gue bilang juga kita tinggalnya sebenarnya gak deketan. Dan kayak kita juga jadwalnya. Kita juga nggak ada yang kerja bareng sebenarnya gitu. Mm. Jadi... juga ini ribet sih kalau gue bilang gitu terus mikir-mikir-mikir ngobrol bareng Ratnan, bareng Baskara juga terus gue bilang ini gue 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 nggak tahu ya ini legal lagi gimana jadi gue bilang ke mereka pas gue tiba-tiba tak -tiba dapat idenya itu gue tulis dulu aja yaitu ide yang akhirnya jadi video hmm. yang udah jadi itu yang yang gue pakai deepfake gitu deepfake, ya. <laughs> tapi abis gue tulis gue ngobrol lagi sama mereka gue bilang tapi gue nggak tahu ya ini dari sudut pandang legalnya gimana tapi ide gue ini kita pakai deepfake kita fake youtuber youtuber Indonesia sama luar negeri dengan maksud nyindir mereka soalnya kan um, lagunya itu sendiri kan tentang lo bisa ngeduitin apa aja iya, lah uh -huh. ya kan uh -huh. lo literally bisa ngeduitin apa aja sebenarnya dan menurut gue emang Adnan juga mengarahnya ke sana kan dari 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 sudut pandang naratifnya dia dari Ya, mungkin vision dia untuk musik videonya kayak gimana ngomongin apa jadi ku tawarin ini itu terus kita kayak bisa sih terus kayak kita mulai mikirin tuh kayak pitfall pitfall um, legalsnya gimana hmm. dan gimana kita come over um, soal kemungkinan kemungkinan kayak metame tak kemungkinan kemungkinan lawsuitnya gitu tapi udah sih dari situ udah akhirnya kayak kita setuju kita udah tau mau apa udah deh settle kita uh, shooting tim kecil kayak cuman gua sama temen gua satu lagi uh, bantu gua shootingin uh, namanya Arya dan dia uh, di situ yang kita lakuin itu pertama ya obviously nge-shoot bagian gua tapi yang gua nggak tau lo gak atau enggak tapi untuk si deepfake nya itu bisa works si orang-orang hmm. itu uh, nyanyiin lagunya ya, hmm. dengan lirik yang benar dengan mulut yang benar ekspresi segala macem itu kan harus ada dasarnya gitu kan jadi gue minta waktu itu gue minta Baskara, uh, ini nyanyiin lagunya Dal dalam artian bukan nyanyiin doang ya dalam artian performing juga gitu mukanya as harus if kayak di, dia gitu. exactly iya jadi jadi air mukanya raut mukanya even sampai micro expression kan semuanya kebawa kan hmm. jadi gue minta dia basically performing lagunya di depan kamera walaupun ada batasan-batasan Um, kayak nggak boleh begini nggak boleh begitu karena technical limitations kan hmm. um, karena gue ultimately nyuruh um, <laughs> nyuruh nyuruh algoritma untuk ngefigure out sendiri gitu gue gua nggak kontrol gitu jadi udah sih dari situ udah gua shooting gue kerjain dan ya yeah, untungnya orang, orang pada suka juga <laughs> gitu.
0: lu, lu, lu takut nggak sih sama di fix pas gue pas podcast sama mereka itu yang gue tanya kan yang Jadi highlight buat gue di videonya ya... Uh, Deepfake-nya mostly kan. Dan kayak... Tapi mereka nggak punya pendapat... Yeah. Spesifik juga tentang kayak... The technology-nya gitu. Tapi kayak... Dari lo, lo takut gak sih... Di, dengan apa yang akan digunakan... Di masa depan gitu. Dengan, dengan deepfake.
1: Oh, iya. Kalau takut sih... Gue rasa enggak. Soalnya... Gue mikirnya gini loh. Kayak deepfake datangnya kan dari... Uh, bisa dibilang... Ada scientist-scientist... Computer scientist yang... Dan universitas yang research soal ini kan. gitu. Dan... Uh, Kalau um, apa ya? Oke, okay, ini 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 gue disclaimer aja. Gue gue bukan gue bukan komputer scientist atau orang yang punya major atau degree di komputer science atau um, statistik, apalagi uh, AI dan machine learning ya. Tapi uh, gue tahu di luar sana udah ada, sorry, setahu gue udah mm -hmm. ada cara buat ngebedain video itu di fake atau bukan pakai mm -hmm. AI juga. Mm -hmm. Jadi in a way Ya udah, ya lo fight AI dengan AI, man Gitu loh mm -hmm. <laughs> Jadi kalau pertanyaan gue takut atau enggak? Gak terlalu takut sih, karena gue rasa Dengan ada teknologi untuk malsuin At the same time, ada teknologi buat verify juga Kan, gitu mm -hmm. yeah. So, ya,
0: yeah. mm -mm, gitu sih yeah. So, kalau di kepala gue adalah kayak Oke, okay, ada, ada AI yang bisa verify Tapi yang di kepala gue bikin serem adalah Pokoknya lebih serem di, di narasi yang Orang bisa tangkap ya, oh, yang bisa ya pada, The AI-nya gitu Tapi kan oke okay, yeah. di video itu kan lo kayak nggak bawa pesan yang sebenarnya lo pernah bawa di pas lo dulu nge-youtube gitu. Nah di gua tuh uh, dari gua mungkin pas gua kuliah uh, untuk semua kasus gue selalu ngebawa kayak mindset. Uh, oke okay, apa key takeaways dari kejadian ini apa next stepsnya gitu. Pas lo dulu mm. eventually uh, meninggalkan karir lo sebagai youtuber karena itu yang lo reference di video itu gitu. Lo mm. ada gak sih kayak oke okay, key takeaways lo dari karir lo yang lama itu dan next steps lo uh, berikutnya tuh waktu itu apa sih?
1: Honestly, pas uh, pas gue decide buat n, ya bisa dibilang n YouTube gue lah. Ya, so itu kan kayak abis... simbol
0: simbolis banget gitu kan lo. Simbolis banget. Iya, iya.
1: Uh -huh. Tapi tapi selain simbolis banget juga lumayan literal karena benar-benar abis habis video yang finale itu keluar gue nggak pernah upload apa-apa lagi kan dia kalau mm -hmm. itu. Jadi berber kayak istilahnya kayak kayak gue jadi museum gitulah kayak lo lo tetap bisa lihat beberapa video walaupun walaupun nggak semua video ada eh. Ya, dan bahkan kayak 12 12 eh 11 11-nya tuh udah udah gua udah gua private semua gara-gara um, suka ada. Ini kayak waktu itu tuh um, masuk TikTok gitu video gua. <laughs> oh gitu. So, gua Berarti belum lama, lama ini dong? Serius. Baru-baru ini Masuk TikTok lagi terus literally nge-pick up audience yang sama dalam artian audience yang gua justru nggak <laughs> uh, pengen pick up <laughs> gitu. yeah. Dan jadi um, in a way ulang kejadian di YouTube gua dulu. Jadi sekarang itu semua keluar terus banyak apa? banyak hal-hal bukan hal-hal enak kayak lebih kayak audiens yang gak enak sih kalau menurut gue, audiens yang yang rese, yang yang ngeselin. Hmm. Jadi yaudah udah gua decide buat uh, takedown 11 semua 11 episode WTF Indo, Mungkin kalau lo keluar sekarang mungkin masih ada yang punya sih gua rasa lo kalau dengeri upload, -upload kan, gitu discord. ya. ya. <laughs> ngeriap kalau nge upload gue sih gampang take downnya sebenarnya eh. bahkan ada konten ID juga kan ini agak-agak esol sih gue tau cuman <laughs> um, menurut gue kalau lo kalau lu dari luar YouTube gitu kayak mungkin ke community, ke Facebook atau Discord pasti ada yang punya gue yakin, pasti mm. ada yang nge-backup semuanya Iya mm. um, udah sih abis itu jadi kalau lo tanya waktu itu gue punya kita kewe atau oh, abis ini mau ngapain gue sebenarnya nggak punya jadi kayak salah satu motivasi gue nyelesain si series What If Indo itu sendiri juga kan in one way or another itu di back endnya itu ada hubungannya sama YouTube Rewind tahun itu. Gitu. Oke. Okay. Um, gua bakal sebut sampai situ aja cuman <laughs> akhirnya menurut gue What If Indo ini sudah mencapai apa ya? Sudah mencapai. Kalau ekonomi tuh point of diminishing return lo tau kan kayak kalau ada benda atau produk value-nya kan naik terus tapi ketika udah too much value-nya lama-lama turun kayak misalnya lo lari lo aus, gue kasih lo air, ya kan? Mm. Terus gue kasih lo air terus nih, mm. value si airnya itu kan tinggi kan ketika lo masih capek. Mm. Terus lo terus tapi gue kasih lo air terus nih sampai mm. lo kembung, mm. sampai lo udah muntah-muntah gitu, kan mm. otomatis turun dong. Lo, lo bakal ngasih duit lo buat ngeberantin gue ngasih lo air gitu. Mm. Mm. Jadi Uh, law of diminishing apa law of diminishing return kan sampai istilahnya kalau barang khasiatnya udah nggak ada gitu nah itu menurut gue waktu FIndu nyampe ke titik di final itu menurut gue itu udah prime point um, istilahnya apa ya mungkin returnnya gitu jadi kayak kalau gue lanjutin nggak ada faedahnya menurut gue ngapain mm -hmm. gitu loh, jadi ya udah sih gitu gitu aja makanya gue juga nggak lanjut lagi kayak hehe bye gitu <laughs>
0: Udah gitu lo, gue sempet ngelihat LinkedIn lo kan, minggu lalu tuh
1: Oh iya iya ya, Udah iya, gitu, iya, iya, iya. yang
0: gue lihat dari situ adalah uh, Walaupun lo udah selesain dari Youtube Lo, masih kayak sempet involved in Youtube and other channels gitu sebenarnya ya?
1: Yeah, iya yeah, iya, uh, jadi waktu itu gue um, Gue kebetulan berkesempatan kerja bareng Beberapa orang-orang lain Salah satunya kayak Ari J gitu um, Untuk nge-develop, dan ya basically ya bisa dibilang developed lah ya karena kayak ngembangin channel dari scratch hmm. yang sekarang jadi Froyonion namanya kan. Hmm. Dan iya sih. Ah iya, iya lu, lu bener sih ya. Gua even ketika itu wait, wait a minute. Bentar. No, no man. Gua udah oh, selesai. Indo selesai. selesai sel, iya, What have Indo selesainya itu gua udah enggak involved di Froyonion.
0: Oh, oke okay, oke. Okay, yeah. Timeline gua salah berarti. Heeh. Uh, ya uh,
1: ya ya. Iya. Cuman ya cuman cuman, cuman ya enggak salah juga sih. By ketika gue masih ngeriin Watfindo, Indo Froyonion juga sambil gue develop on the side gitu kan, okay, okay. or WTF Indo yang on the side, <laughs> however you see it, <laughs> um, ya gitu sih tapi. Tapi
0: berarti kayak pas lo, lo tinggalin lo tinggalin sekalian gitu.
1: Iya, yeah, Watfindo Indonesia berarti itu project YouTube terakhir gue bisa dibilangnya.
0: Oke, okay. Udah gitu kok uh -huh. kalau gue lihat lo lanjut di bareng family dan gue sempet nonton videonya juga sih sebelum gue tahu kalau misalnya lo kerja di situ. Soalnya gue pernah nonton video yang apa? Ya? gue lupa nama artisnya yang kayak di kota masa depan gitu apa sih? nama eh, lo kayak bikin video clipnya kan kalau nggak nggak ya?
1: baru apa udah lama?
0: aduh gue nggak tahu tahunnya sih uh,
1: tahun lalu apa gimana? lo lu...
0: antara tahun lalu atau dua tahun lalu? lo bikin video ah. banyak berarti posisi itu ya role lo sebagai apa sih? ah ya
1: lu, lumayan gue gue sebenarnya kalau mereka kan uh, gue sebenarnya mereka tuh freelance gitu kan dalam dalam artian freelance nya bukan kayak freelance gitu tapi lebih kayak project-project um, project gitu lo jadi uh. juga iya posisi gue juga enggak pernah fix sebenarnya gitu loh. Hmm. Ini kalau ditanya gua kayak mungkin kayak video producer, vj Ya okay. yeah, oke. Okay. Uh, gitu sih.
0: Eh uh, lu uh, kayak nge-pick up bukan skill apa namanya? Bidang kalau video itu yang mereka lakukan berarti kayak enggak buat gua nggak tahu nama nama teknisnya sih.
1: Ya yeah, ini sih ya producing producing kontennya sama sama performancenya oh, kan kita bisa nggak
0: ada yang sesarli kayak 3D the video nggak ada yang sesarli
1: 3D ya ya nah. sebet -se -se sebenarnya kan kayak gua, gua kalau gua sih ya nggak nggak tahu ya DJ lain gitu kesana kalau gua sih ngeliatnya mungkin kebet karena kebetulan gua bisa nge DJ juga gua ngeliatnya nggak DJ itu mirip kayak lo nge DJ gitu kan hmm. um, jadi ya ibaratnya kalau DJ ada yang produce musik sendiri terus mereka mainin juga di hmm. DJ set mereka ada juga DJ yang Um, mereka mungkin nggak produce musik sendiri, tapi mereka uh, fokus jadi DJ aja gitu hmm. ya kan. Nah, VJ itu juga sama. Gua ngeliat ya, sebenarnya secara esensi kalau di breakdown itu mirip kayak orang le DJ. Tujuan utamanya adalah lo performing ya kan. Tujuan utamanya adalah lo performing. Um, mau gayanya pakai 3D, mau gayanya pakai ilustrasi atau video live action atau bahkan mungkin lo mau iseng pakai tinta sama proyektor terserah lo lah ya. Hmm. Um, tuh gimana aja bisa caranya ya kayak kalau lo nge-DJ kan tuh sebenarnya mainin lagu apa aja nggak ada masalah ya nggak ada hmm. gak ada aturan sebenarnya kan hmm. yeah. um, jadi ya ketika lo jadi vj gue nanti gitu juga gitu ada vj yang fokus uh, vj yang aja dalam artian performance ada juga yang uh, producing konten juga nih gitu hmm. gitu
0: dan lo berarti di sana uh, selain nge produce video untuk mereka lo juga uh, tour sebagai vj yang live juga gitu ya
1: iya yeah, betul Gitu.
0: sempet kemana aja lo pas sama mereka tuh?
1: <tuh> Wah, um, kayaknya benua yang belum pernah Australia doang. Oke, oh, gitu? kalau lu consider Australia itu benua. Oke.
0: Okay.
1: Yeah. Iya, yeah, yeah, yeah. ha. harusnya ntar coba. Iya, yeah, harusnya Australia. Eh, sorry, Australia, sama Afrika. Sorry, 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 sorry. Oke, oke,
0: oke. Uh, dan mungkin lo yang sebelumnya kayak mungkin ya gue nggak tahu sebenarnya gimana tapi kayak pas sebelumnya lo kayak lu kerjain untuk YouTube lo sendiri dan untuk beberapa channel lain itu kan lo ya udah lo lu bikin video uh, tempat lo nggak nggak fixar di satu tempat gitu kan lo bisa di mana aja tapi kayak hmm. uh, lo akhirnya masuk ke dalam suatu situasi di mana lo harus ngikutin kerja keliling dunia gitu itu apakah hmm. itu pertama kali betul atau gimana?
1: Um, bisa dibilang ya pertama kali sih apalagi kayak apa ya? kebetulan sih kebetulan gue Um, dulu kuliah di US jadi hmm. untuk bagian yang kayak terbang jauh gitu gitu sebenarnya gue nggak terlalu masalah banget tapi yang gue rasa lebih kayak change of pace mungkin ya hmm. karena kalau kalau ngomongin jarak sama berapa lama gue duduk di pesawat menurut gue kayak sama-sama aja lah kayak gue gue jauh men, gue gue di Florida itu kayak ujung apa ujung bumi ketemu ujung bumi gitu loh, kayak hmm. kalau lo gali lubang di Kalau lu gali lubang di Ciledug, kor kuar di Karibian gitu, kayak ibaratnya. Um, jadi kayak in a sense yang beda, gua rasa pacing-nya aja. Karena kalau gua pergi sama mereka, gua touring sama mereka kan berarti gua bisa satu hari, satu malam itu satu kota doang. Jadi misalnya, let's say ini touring North America, nih misalnya, ya udah touring North America bulan Oktober misalnya. Oh ya udah, gua mungkin dua minggu, tiga minggu di sana. selama kurun waktu 2 sampai 3 minggu di sana itu gua hampir tiap malam itu pindah venue, pindah kota gitu. Mm -hmm. Gitu sih base-nya.
0: Ini kayak gua kan apa namanya? Kalau misalnya kebetulan se -se sejak gue mulai podcast ini gue sempat beberapa kali sih ngobrol sama kayak uh, band dan musisi yang oke okay, mereka mm. uh, berpengalaman kayak tur keliling dunia atau ke uh, ke banyak kota gitu gitu. Tapi kayak sebagai VJ itu mm. uh, apa sih yang mereka lakuin di tour-tour ini, gitu. Dan selainnya perform pas mereka lagi perform juga, gitu kan. Mm -hmm.
1: VJ tuh gue ngerasanya ya, kalau ini ini dari experience gue, ya, jadi gue nggak uh, gua bisa bilang ini represent uh, semua VJ sama rata, gitu. Um, tapi kalau dari experience gue sendiri, mungkin karena gue sih, sih nyadar kru buat DJ tuh lebih kecil daripada band, kan. Gila, mm -hmm. kru. keru keru buat band belum belum lu kalau bawa alat-alat sendiri kan ya, gitu ya, ya. kan um, jadi kebetulan karena um, karena jumlah um, karena jumlah entourage kita kecil kan cuman gua VJ yang udah pasti harus ada roadman ya kan tour manager ya kalau berdua habis itu biasanya mereka bawa fotografer sendiri tapi itu nggak selalu hmm. so ya, biasanya kayak 4-5, mungkin maksimal 6 orang gitu datoring bareng. And then dari situ yang gua yang gua rasa gua kerja paling dekat itu justru sama justru sama tourman sama sama roadman, sama sama tour manager, mm -hmm. selain nama yellow clown-nya juga. Mm -hmm. Karena kayak yang ngurusin apa namanya? istilahnya yang yang punya kontak sama technical director atau mungkin kayak venue manager di kota berikutnya atau kota yang kita turingin di bulan ini itu kan pasti roadmap kan gitu hmm. juga yang Nge-introduce gue di email biasa dia gitu. And then nah kenapa deketnya juga sama, sama tour manager daripada sama saya langsung? Um, karena gini kayak kalau lu kalau lu kalau lu sound check sebenarnya kan yang lu cek sebenarnya kan requirement lu aja. Ya? Ini ya agak-agak teknis nih maaf ya. Oh, <laughs> pasti ada yang ngerti juga sih. Um, iya, iya pasti iya pas, pasti ada yang pakai ngerti juga. Um, iya kalau gue ngeliatnya ketika lu sound check kan. Lo pasti ngecek apa sih? Monitor dulu, monitor wage. Bener apa enggak nih mm -hmm. levelnya? Ya kan? Mic lu gimana? Habis itu kayak signal, signal routing lu, signal flow lu gimana nih? Dari alat ke house ke monitor di stage. Dan generally bedanya cuman, mungkin bedanya minor gitu loh dari satu kota atau satu venue. Mm. Satu sama lain gitu. Paling kayak, oh ini merek speaker-nya beda atau setup-nya beda dikit atau jumlah speaker-nya beda, jumlah venue, jumlah watt-nya beda. Mungkin gitu-gitu doang. Tapi... Kalau lo ngevj karena stage itu enggak ada standarnya kayak, hmm. kayak kayak sound system. Tiap venue, tiap kota itu bedanya bisa drastis. Okay. Jadi bisa malam ini gue main di venue yang mungkin layarnya cuma satu, mungkin cuma, cuma satu kotak widescreen doang gitu. Hmm. Tapi besok malam gue main di stage yang um, layarnya bentuknya bulat, terus ada enam layarnya gitu.
0: Okay. Terus di
1: dj booth ada satu layar lagi, and then di Ceilingnya ada layar juga misalnya kayak gitu.
0: Hmm.
1: Ya udah, gue kalau kayak gitu, berarti buat yang hari ini, gue nggak usah nyiapin. Ibaratnya gue nggak usah nyiapin apa Cuman satu layar doang. Ah, cuek gue. Hmm. Mending malam ini gue spend waktu buat nyiapin besok nih, karena harus baiknya mirip. di mapping di muka. Iya itu dia. Mirip kayak ya mirip, mungkin mirip kayak orang programming lampu sih. Ya. Hmm. Gitu. Jadi kayak kerjaan gue sebagai PJ sebenarnya ngecek email, follow up. IO oh, kalau lamban reply emailnya, um, jatohnya jatohnya banyak administrasinya juga sih sebelum hari-hari mm
0: -hmm.
1: gitu loh. Terus kayak kalau masalah konten mah gue nggak pusing kan. Namanya tiap malam set list mereka paling bedanya tipis-tipis kecuali ada event tertentu kan. Mm -hmm. Jadi gue udah tahu mau mainin apa. Yang 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 paling yang paling makan waktu menurut gue tuh merapihin mapping, merapihin video mapping Buset Tuh kalau beda-beda banget saya. <laughs> Iya beda-beda banget, jadi gue nggak bisa kayak gue punya satu preset, terus gue leha-leha gitu satu hmm. satu tour satu bulan nggak bisa, gitu nggak mungkin. Jadi gitu deh.
0: Jadi karena lo kayak Ke untuk untuk setiap apa namanya uh, untuk setiap titik itu lo harus uh, mungkin nyiapin sesuatu yang baru apa mapping yang baru gitu. Lo hmm. ada waktu nggak sih selama tour untuk kayak uh, bikin video untuk lo sendiri atau untuk uh, artis lain? Saya kayak lo saya lu juga gue pernah nonton yang video buat Danila juga itu itu kan kayak lo bikin full. 3D gitu kan? Nah itu yeah. tuh apakah membuat sesuatu kayak gitu itu memungkinkan saat tour atau benar-benar nggak ada waktu buat bikin kayak
1: gitu? Memungkinkan, tapi gue bakal repot banget. Okay. Tapi, eh uh, tapi bukan berarti tinggal pernah gue lakuin ya, Beberapa proyek gue di luar sana itu ada yang dikerjainnya tengah-tengah gue touring, okay. atau in between. Danila tuh salah satunya musik video dia yang lagu lain itu, yang full animation itu, itu gue, eh gua gue uh, gue dikasih waktu. buat ngerjain itu sorry dikasih waktu atau punya waktu gue nggak inget hmm. tapi yang jelas gue ngerjain itu kalau gue nggak salah itu within satu minggu Shit. Uh, dari 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 rough sketch sampai jadi sampai render bungkus upload mp4 itu kayak satu minggu dan gue inget uh, hari hak gue berangkat terbang itu paginya gue masih beres-beres rendering gue gue masih render-render pagi di rumah mm -hmm. jadi eson eh, as itu beres laptop gue bungkus gue langsung berangkat ke bandara gitu, abis itu gue gua langsung gue kirim email ke dia, kirim email ke Danila. Udah abis itu pas gue lagi transit di mana, gue baru liat feedbacknya gitu. <laughs> Untung apa kayak oh ya lancar semuanya ya, ada ada ada. Udah tinggal masukin details, tambahan-tambahan kecil, dan yaudah jalan aja. Hmm. Gitu.
0: Kalau misalnya dari kayak perjalanan lo uh, mengerjakan video, uh, terutama animasi gitu, pas lo bikin video mm. itu kalau gue lihat itu tuh kayak Tuh lu lagi lagi di titik mana tuh kayak entar uh, ujung-ujungnya kita bakal kayak ke gimana lu sekarang ya tapi kayak pas waktu itu tuh lu mm. ngerasanya lu uh, dengan karya animasi lu tuh lu uh, di entah titik mana atau di level mana sih untuk lu mm. pribadi tapi ya?
1: mm heeh -hmm. ah kalau kalau nyebut level sih gue kayaknya nggak bisa bilang deh karena gue juga nggak bisa gue juga nggak bisa ukur kan iya, gue, gue juga nggak iya. bisa gaizing sendiri kan gitu um, tapi mungkin secara subjektif gue ngelihatnya waktu gue ngerjain music video lagu dan nilai itu itu gue kayak masih figuring out apa yang bisa gue kerjain di medium 3D sama yang nggak bisa gitu loh okay. karena gini um, Kayak tiap orang kan beda-beda ya. Hmm. Dalam artian, ada orang yang lebih suka belajar dulu, kelar, tuntas, sampai, apa ya, sampai clear, semuanya udah, lu, lu udah ngerti semua pengetahuan yang perlu lu tahu, and then baru lu kerja. Terus ada orang, -orang kayak gue yang kayak, hehe, lu bikin apa? gitu. Terus kayak, oh, lu bikin itu. Terus, terus gue ditanya balik misalnya, Zee, lu bisa kan ngerjain, nger ngerjain A? gitu. Gue hmm. kayak, e ya bisa gue coba sih, gue bakal bilang gitu. Yeah, yeah. And then prosesnya bisa dibilang gue figuring out as we go, as I go itu sering banget kayak gitu. Jadi itu gue sering kayak kalau kata orang mungkin lari sebelum belajar jalan ibaratnya.
0: Mm
1: -hmm. gitu. Coba aja gitu dan,
0: sambil lo di dalam project itu gitu ya.
1: Yeah, ya. Uh -huh. Dan surprisingly ya, gue sih nggak ngerekomendasi ini nih ke semua orang ya karena ini agak-agak lumayan, lumayan riskan dan lumayan stressful juga kadang. cuman surprisingly it works well for me, gua rasa gitu surprisingly gua bisa kayak gitu, so gua rasa kayak oke okay, why not daripada gua spend mungkin 4, 5, 6 tahun dedicated buat belajar doang, bukan maksud gua kalau lo belajar enam tahun atau lima tahun nggak bagus ya gitu. Menurut gua ada perlunya juga sebetulnya belajar proper tuh penting, kan karena gua nggak tahu ya mungkin <laughs> mungkin emang Tabiatnya aja nekat mungkin ya eh,
0: lu bener-bener sambil lo ambil <gitanya> kerjaan ya, lu belajarnya pas di situ gitu iya iya yeah, yeah. oke okay, oke okay. dan kalau arrangement lu sama sama bareng family itu kayak selesai pas di pandemi atau kayak ya udah emang lagi nggak ada project aja sampai sekarang?
1: emang lagi nggak ada project aja sih sebenarnya karena karena sebenarnya dari tahun ke tahun juga kalau uh, uh, kalau menurut gue ya menurut gue kerja meyalok lo tuh enak karena mereka uh, kalau dari yang gue lihat Mereka itu nggak setiap satu touring, Oke. Okay. Jadi, um, kalau dibanding gua denger-dengar dari misalnya orang-orang yang kerja sama DJ lain gitu-gitu, um, ya kalau itu terhitungnya santai. Karena kayak mereka tuh sukanya gini, kayak ini sebulan touring negara mana atau benua mana. Sebulan nih kenceng nih, dua minggu, tiga minggu. Tata, 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 tata. Terus libur sebulan, nggak kemana-mana. Udah gitu Dan udah juga, gitu
0: nggak usah, usah ikut kemana-mana juga ya. lu bisa iya juga, kembali, gue juga gue balik lagi. ke
1: Jakarta mereka balik ke Amsterdam gitu kan uh -huh. Rodman gue waktu itu uh, Rodman kita Rodman yang lokal tinggal lo di LA gitu. jadi kayak udah beres bubar ya udah pulang ke kota masing-masing leha-leha sebulan ntar baru nih bulan berikutnya kemana keluar listnya baru berangkat lagi gitu jadi emang arrangementnya lumayan untungnya sih lumayan nyantai gitu jadi bahkan ketika pandemi gini ada lockdown mereka juga nggak bisa manggung di mana-mana ya kan ya udah kita kayak fitting fitting in sebisanya aja jadi kayak kemarin tuh misalnya uh, mereka main di Tomorrowland mereka main di EDC yang virtual gitu-gitu nggak -gitu. apa gua gue tetap akomodet kebutuhan mereka untuk live visual okay. gitu loh gue gue tetap mainin buat mereka gue tetap perform buat mereka even ketika um, even untuk show-show yang visual juga eh sorry show-show yang virtual Mm -hmm. gitu
0: tapi oh iya, gue belum nanya itu bolanya gimana deh apakah lo kenal lewat route managernya atau kayak lewat mereka nya langsung sih bisa masuk arrangement itu
1: wah oh, menarik sih um, jadi kalau gue boleh shout out satu orang itu Sik okay. Sik itu dia produser DJ dari Jakarta juga um, kebetulan dia dekat sama si Brown family sama Yalaklaw nya juga and then waktu itu ya tuh lagi ada meet and greet di Jakarta sama di Surabaya terus gue diajak sama dia eh lo ikutlah, gitu ya udah gue kayak ya ikut aja Suns gitu hmm. ya udah gue apa gue gue di ke Surabaya bareng dia juga mau ya di sana itu kalau gue nggak salah tuh di di Good Step itu venue nya mereka ada meet and greet gitu deh, foto-foto, kami -foto. um, ngobrol-ngobrol makan siang. Nah si Jim hmm. uh, salah satu dari ya itu dia tuh sebenarnya sebelum dia jadi DJ dan produser dia tuh filmmaker okay. di Belanda. Uh, di Belanda dan um, akhirnya gue sama dia nyambungnya itu ngobrol ya, eh, ngobrol film karena kebetulan background gue juga kuliahnya film okay. gitu dan medium yang paling gue ulik at that point in life itu uh, motion picture Okay. film kan gambar bergerak ya mau film pendek mau video YouTube mau film panjang iklan whatever it is gitu um, jadi kita nyambung ngobrol dan udah tuh nyambung ngobrol kipintas aja sans gitu udah beres And then few months later uh, gue ditawarin eh lo mau ngerjain musik video buat ya lo lah Pak ini mereka ada lagu kayak gini lo bersedih bikinin nggak gitu oh ya udah gue kayak gue dengar lagunya lagunya oh shit asik nih gitu terus gue um, yaudah gue gue throw in uh, nggak sorry bukan gue yang terawih ideas, gue inget mereka request-nya tuh cuman kayak ya yeah, make it crazy do whatever you want gak kayak okay oh, fuck oke, okay, I guess ya udah gue kerjain gue kerjain mereka suka videonya chaos <laughs> uh, chaos bagus kan dan Apa jadilah
0: chaos, chaos bagus sih kan? kenapa chaos bagus kan chaos bagus chaos oh, bagus ya. menurut gue sih chaos bagus <laughs> yang nggak tau menurut
1: orang um, ya udah dan terjadilah music video do you like bass itu itu project pertama gue meyelok lo Dan um, and in extension with Brown family juga gitu. Ada keluar Do you like bass, Music videonya jadi. And then nggak lama setelah music video itu keluar, mereka bilang, eh kita um, Januari ntar mau tour ke China nih. Mgudenger um, lu VJ juga ya? Karena waktu itu mereka lagi nyari VJ touring VJ juga okay. gitu. Gitu dan touring VJ untuk DJ itu sebenarnya tuh nggak wajib menurut gua. Nggak kayak kalau lu performer. lo wajib punya roadman sebenarnya bisa lo nggak punya roadman tapi lo mesti ngurus sendiri kan mm -hmm. dengan resiko-resiko yang ada mungkin lo keteteran mungkin lo kelupaan atau apa gitu cuman kan makanya yang biasanya esensial untuk artis untuk musician ketika mereka touring kan ya kalau roadguy roadman deh, itu penting um, vj sendiri nggak wajib sebenarnya cuman waktu itu mereka actively mulai nyari and then Karena gue pernah ngerja music video mereka Dan Sik juga bilang Gue nge-VJ Yaudah gue ditawarin tuh Terus gue kayak Oke okay, sure ya yeah. Yaudah um, Gue quit uh, Gue quit day job gue Tapi waktu itu tuh Gue nih Ini lumayan lucu sih no, no. Gue nanya temen gue di kantor
0: Waktu itu, itu Gue kerja di creative agency gitu
1: Oke okay. okay. <laughs> Gue kerja di creative agency waktu itu um, kata teman gue, eh kalau gue kalau gua cuti sebulan, menurut lo gimana? Terus kata teman gue kayak lo masih punya muka apa enggak? Cuti sebulan,
0: nggak pernah tau ada orang cuti sebulan kayak cuti hamil so.
1: <gak> ya? Iya, ya, makanya orang cuti orang apa yang yang bisa cuti lebih dari seminggu berturut-turut itu cuma cuti hamil. Pan gue kagak hamil ya, jadi kayak anjing gimana ya? Adalah faket lah udah 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 ya, jadi gua gue, gue Gue quit job gue dari creative agency itu. Terus gue pergi touring sama Elaqla di China, sebulan, men. Ya, emang enggak sebulan 30 hari banget atau 28 hari banget, tapi effectively sebulan sih jatuhnya 22 hari, men. Mm -hmm. mungkin 23. Itu kita touring, gue inget 21 kota di China. 21 kota, 21 hari. Ya, 21 kota dalam 22 23 hari itu. Okay. Gitu. Jadi intens banget dan untungnya ya untung, untungnya sih kita fine, untungnya kita fan- fine, fine aja gitu. Padahal kayak mungkin bisa dibilang baru kenal beberapa bulan tapi uh, gue tutoring sama mereka dan mereka willing untuk uh, kalau gue sih ngeliatnya mereka willing untuk kompromi dengan segala kekurangan gue waktu itu. Masuk ke gue, gue kan kayak satu gue nggak pernah. jadi touring VJ. Kedua, banyak stage, gue nggak gua, gua punya pengalaman main di stage yang gede-gede banget. Hmm. Karena gitu. di Indonesia juga belum main um,
0: Megatron gitu-gitu, gak selalu ada gitu kan ya?
1: Uh, ada sih sebenarnya. cuman waktu itu kan gue banyakan main buat temen aja tuh, kayak, hmm. ya, ya, kayak gue main buat Mardial, gue main buat waktu itu ada Jizung uh, Hijiku, gitu-gitu. Uh, buat Sik, gitu-gitu. Cuman ketika lo main buat uh, apa ya, ketika lo main buat artis yang Kalibernya beda,
0: hmm.
1: otomatis production-nya juga expand gitu loh. Jadi, yeah. honestly, to be honest, gue lumayan kaget sama change-nya gitu. Ternyata kayak, oh oke, okay, production mereka segede gini gue harus keep up. Dan gue punya waktu 20 hari, or less, untuk gue keep up dengan ini gitu. Yeah, Entah yeah. gimana caranya. Jadi, itu kayak, wah anjing, itu bisa dibilang, itu 1 Januari hell sih, man. Kalau dari dari sudut pandang orang apa ngebiasain pace sama... ngebiasain skala produksi gitu kalau menurut gue mm
0: -hmm.
1: cuman untungnya karena mereka willing to tolerate karena gue juga ya, gimana ya mau gak mau gue kejar juga karena kan nggak mungkin kayak gue tengah jalan breakdown terus gue minta pulang, ya, eh, tai, anjing eh, kepan,
0: Cau gitu, lo, Jakarta lagi, tipe, tipe
1: Lo kira lo masuk IPDN, nanyeng, gitu kan?
0: ditindes, <laughs> <laughs> <Get> <this.
1: laughs> Iya kan, lo kira lo masuk IPDN, Apa, ada masalah lo bisa pulang, IPDN enak di mana? Di Ampera, ini kan gue di negara orang, anjir, gitu. udah, ya eh, mau gimana, gitu. <laughs> Dikerjakan saja, dan untungnya selesai dari tour itu, Mereka nawarin gue pergi lagi sama mereka dan by the time gue udah jauh lebih siap gitu dan mereka juga udah tahu waktu expect segala macam gitu. Jadi ya gitu sih. Gimana gue bisa akhirnya touring VJ sama mereka gitu? Tapi berarti eh,
0: lu ditawarin untuk ikut tur berikutnya tuh masih di tengah-tengah tur -tengah itu apa, apa? pas selesai?
1: Pas selesai sih seingat gue. Seingat gue ya seingat gue pas selesai.
0: Hmm. Nah gue penasaran soalnya kayak nah. bulan pertama sebulan setelah lo quit your day job, lo tur okay. di China selama sebulan gitu kan? di kepala lu tuh apa kayak apa kalau sempet cemas pulang gue harus ngapain atau sempat ada itu nggak sih lewat di kepala lu atau kayak lu terlalu sibuk dengan belajar dan mengikuti pace ya lo pada saat itu
1: oke okay. satu iya gue hmm. terlalu sibuk ngejar pace dan gini gue sebenarnya gue sebenarnya baru tau belakangan setelah dikasih seorang juga sih hmm. katanya gue itu risk taker dan gue nggak percaya dibilang kayak gitu gua kayak ah enggak anjing risk taker dari mana gue banyak takutnya gue bilang gitu Cuman setelah gue denger itu Gue cerna Gue, gue bawa tidur beberapa hari Berapa minggu Dipikir-pikir itu lumayan Itu lumayan epic juga sih Itu bulan-bulan awal gue baru sama loh Karena kalau dipikir-pikir Itu kan situasinya gue nggak ada Gue nggak ada day job kan gitu. Gue nggak ada day job Gue touring sama mereka dan gue harus Catch up, gue harus keep up sama Pace dan skala mereka Tapi Uh, jadi untuk yang bagian itu ya, karena gue sibuk dan segala macam, makanya gue nggak terlalu mikirin. Hmm. Um, tapi untungnya, kalau menurut gue sih, gue lumayan. Uh, menurut gue sih gue lumayan laki ada di posisi itu karena um, by the time gue decide untuk quit kerjaan gue, itu gue udah mulai dapat tawaran-tawaran buat. apa, ya, yeah, ngedit music video, direct music video, mm -hmm. segala macam kayak gitu. Jadi, sebenarnya sih, makanya gue nggak terlalu mikirin juga karena gue tahu misalnya let's say, if this thing with Yellow Claw didn't work out, which it worked, <laughs> um, gue tahu gue bakal fan-fan aja, gitu loh. Kayak okay. gue, 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 uh, gak tau ya, entah, entah karena naif, entah karena nekat sama risk-taking, cuman kayak eh ya gitu deh, gue. Oke, oke, oke.
0: Dan lewat dari, udah pasti pandemi ini, apakah touring sesuatu hmm. yang masih menjadi option lu atau kayak lu udah lewat dari uh, masa itu?
1: Gue kalau ditawarin touring lagi, berarti intinya pertanyaan lu ini enggak sih? Kayak kalau misalnya gue touring lagi, gue bakal touring atau enggak yeah, atau yeah. gimana? Iya, yeah, kayak gitu, kayak gitu. Iya yeah, kan? Iya yeah, yeah. yeah, kan, essentially pertanyaan lu itu kan? Um, gue kalau ditawarin touring lagi, gue touring lagi sih, man. Sumpah. Iya, yeah, gitu ya yeah, serius um, dengan catatan dengan catatan mungkin frekuensinya gue nggak akan langsung tiba-tiba ngikutin pace yang dulu ya gitu <tuh> um, mungkin gue bakal sedikit pelan-pelan gitu jadi uh, bisa mungkin gue nggak ngambil semua venue atau semua event gitu karena gue oh, tahu beberapa beberapa venue beberapa event juga lo bisa kok ngirim aset ke mereka terus lokasi guideline aja gitu walaupun emang nggak akan sebagus kalau diperformin sama Uh, VJ artisnya sendiri ya gitu. Mm -hmm. eh, Masuk gue kayak kalau misalnya gue bisa touring lagi apa enggak? Gue pengen sih, kangen juga. Mm -hmm. Tapi ya itu mungkin karena udah setahun lebih lockdown, gue nggak akan berani langsung ngambil yang pace-nya sekencang itu lagi. Mungkin gue, eh, maybe like lea atau 70% dari pace yang dulu. Mm
0: -hmm. Kalau nggak mm -hmm. sama ya loh, nih kayak off top, mungkin. Tiga artis yang lo pengen uh, Apa namanya uh, nge untuk mereka siapa? Kalau misalnya ya oh. tadi Kalau lo ada kesempatan buat turun
1: lagi Ini um, Ini kita ngomongin Indonesia sama si Luar siapa? Indonesia Siapa atau... aja sih
0: sebenernya Siapa Kayak Indonesia Mana ya Mana aja
1: Oke okay. um, Realistik atau Ngayal Babu?
0: Yang lo <laughs> paling pengen aja sih Saya kan kayak Bahkan Kemungkinan untuk nonton konser aja nih Buat gue ini kayak Gue gak bayang kapan bisa nonton konser Bahkan yeah. kayak Kalau lo udah bisa keluar betul, Dan lo betul. bisa atur Sebagai video lagi Sama siapa pentul pengen siapa Kayak tiga tuh Mungkin deh nah. Oke okay.
1: List Oke okay, oke okay. List gue soalnya bakal List gue soalnya Ada dua Oh dua uh, Udah ada tuh dua Menurut dua Bukan Bukan dua artis Soalnya kayak menurut gue Kalau lo tanya Oh yang realisis mau, sama yang lo, lo Ideal siapa? banget gitu Iya Oke okay. Yang realisis sama yang ngayal banget Gitu Oke okay.
0: dua, dua itu aja <laughs> Misalnya yang realisis dulu
1: Yang Yang ngayal dulu aja deh Oke okay, yang ngayal Kalau yang ngayal ya Sorry-sorry <laughs> <laughs> jadi, gue, jadi gue ngatur ya <laughs> um, Kalau Wah shit man Aduh malu banget gue cuman eh, Fuck it lah ya Kalau yang ngayal <laughs> banget Nomor satu sih Menurut gue skrillex man. Okay. Karena dia As a performer As a DJ Itu menurut gue uh, Ultimate lah Menurut gue gitu hmm. Nomor dua tuh um, Virtual self itu okay. virtual stuff itu tahu. itu kayak side project nya Porter Robinson gitu jadi instead of mainin kayak electro elect, apa ya uh, electro pop atau lebih kayak idm dance gitu virtual stuff tuh kayak project uh, teknonya Porter Robinson gitu oke okay. tuh keren banget tuh keren banget um, kalau yang ayal satu lagi apa ya? wah kalau satu lagi kayaknya rapper siapa aja deh okay, sampai sorry. sorry sorry rapper yang gue dengerin deh minimal gitu S seperti kalau ngit gue kalau ditembak sekarang.
0: Rapper yang visualnya keren sih. Oh, Vince Staples keren banget sih waktu itu pas gue nonton
1: di Twitter. Staples keren, Vince Staples keren, Travis Scott keren. Tapi oh, gue yeah. ga terlalu dengerin Travis Scott. Um, Kanye obviously, cuman. Eh yeah. dia ya, juga stage Kanye... desainnya
0: selalu gay black ya. Kenapa? Gay black banget ya Stage desainnya yeah, kayak anjing keren banget.
1: Gue rasa kalau ngomongin Kanye ya lo, lo lo harus siap dengan segala keanehan-keanehan <laughs> dia ya. Mungkin Charles Gambino mungkin ya. Oh iya, iya, ya, iya, keren, keren, Namanya iya. juga ngayel ya iya, iya iya. Gitu. Kalau realistis, okay. kalau realistis, kalau realistis menarik juga menurut gua. Nomor satu tuh sekarang kalau di list gua modern. Oke. Okay. Itu orang mana? Modern. Uh, ini? Oh, dari itu... Dari Jakarta? Yang yang di
0: Saniter ya. Oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Yeah, iya yang di Saniter. Oke. Okay. Dan
0: lu juga um, kerja, itu... Lu ngerjain buat video paling baru mereka juga sebenarnya kan?
1: Uh, ini uh, basically visual buat. album mereka jadi kayak di YouTube di Spotify gitu gitu. Mm -hmm. Jadi kalau ke Spotify mereka ke kanvasnya itu gue ke YouTube ada kayak official audionya itu gue bareng sama Sahid. Mm -hmm. um, iya nomor satu di kepala gue mungkin modern nih kalau yang kalau yang realistis nomor dua siapa ya? Nomor dua ya lo, -lo lagi yang pasti mm -hmm. tapi mungkin gue remaster visualnya. Oke. Okay. <laughs> tiga siapa ya? Oh, bingung. Oh tiga either atau dua-duanya Mamang Kesbur and Or Mardial.
0: Oke. Okay. Oke, okay, It, okay.
1: itu itu menurut gue juga penting karena kalau kalau bukan karena Mardial dan side project di waktu itu Denny Wallace sebelum memang cashboard tuh Denny Wallace itu <laughs> gue itu gua nggak akan belajar nge-VJ, man oh gitu? kalau bukan karena dia iya yeah, serius projectnya memang apa yang dia bilang buat lo kenapa,
0: apa yang, kenapa apa? apa yang dia lakuin uh, biar lo nge mulai video waktu
1: itu jadi waktu itu dia Dia kayak bikin post di Facebook. Dia nyari. Dia, dia bilang gini, eh gue nyari VJ nih ada yang mau nggak gitu. Oke. Okay. Waktu itu gue, waktu itu kayaknya gue masih gue kayak gue belum kerja di kreatif agency yang sebelum gue Maya yang terakhir itu. eh uh, tapi gue, tapi waktu itu luar kota gue waktu itu tuh di Bandung posisinya. Terus si Mardial kayak bilang kayak, eh gue gue butuh VJ nih gitu. post di Facebook. Terus gue reply, gue bilang, "Eh, gua mau dong, tapi gua nggak bisa nge vj nih." <laughs> tapi gua tapi gua tahu VJ ngapain aja, um, bisa bisa diapain aja, bisa kemana aja, bisa gimana gitu. Tapi gua nggak punya technical know-how-nya. Terus ya udah dia kayak ngasih tahu gua basic basiknya gue gua figure out, gua gua kulik berapa bulan. And then gue udah ready, dia udah ready, eh nggak jadi show-nya. Ya udah deh. Oh
0: gitu. Uh -uh.
1: Tapi dari situ Dari situ gue jadi berani nge-VJ-in buat event-event di sekitaran teman-teman kita juga
0: gitu. Mm -hmm.
1: Jadi kayak udah gue mulai nge-VJ iseng-iseng gitu. Kayak hmm, menarik juga nih nge-VJ. Bisa nggak ya gue lakuin ini full time? Eh, hey, fast forward. Kesampean juga sih untungnya.
0: Jadi Merdiel yang, yang buat lo uh, mulai nge-VJ, tapi... Apa namanya uh, Lo pertama kali uh, nge, -live di nge live VJ Bukan sama dia
1: Sama dia waktu itu Sama Oh jeng-jeng banget hmm, Untungnya Untungnya kesampean juga Sama dia sekali Walaupun Sekali dua kali lah Sekali di Satu event base music gitu Satu kali lagi Di event ini di Jepangan Waktu itu Kizumi Jiku Ada Mardial Ada Iki CVX Ada yang lain-lain juga Gitu Ya fun sih Dan iya bener Kalau Iya gue Gue kalau ditanya Pengen nge-VJ Buat siapa Gue masih pengen nge-VJ Properly Buat uh, Mardil Atau Kalau sekarang mungkin Ada consideration Untuk Mampang Kasper juga ya gitu.
0: Dan Mampang Kasper Salah satu album Terbagusan lalu sih ya Yang surprisingly <laughs> ya Gue juga kaget <laughs> sih Ajar <anjir. laughs> Kayak Koheren <laughs> ya Gitu Kenapa ini kayak Soalnya kan ke kayak, kayak kayak bercanda gitu Dari judul-judulnya Dan kayak bisa di Pornhub gitu, iya, Tapi kayak pas iya. Kok koheren dan bagus ya Gitu kayak Sebagai album iya, tuh iya. bagus gitu
1: Iya-iya Kalau menurut gue ya Ini Ini sih opinion gue aja lah ya Mungkin gue bias juga Karena gue temenan sama dia uh -huh. <laughs> Kalau menurut gue Mardil lu salah satu produser Yang paling efisien Efisien dalam artian gini Dia Misalnya dia Mau achieve sesuatu Dia tahu Dia mau apa hmm. Dia bisa achieve secara secara tepat gitu loh misalnya kayak satu yang bukarti gitu dia pengen produce lagu lengkap dengan beat uh, liriknya rimanya sampai ad segala macam dibikin persis sama lagunya playboy karti gitu dia bisa gitu loh e. dia dia tahu dia dia spot on gitu loh e. dan itu yang menurut gue bikin dia jadi produser yang oke okay banget sekarang salah satu produser yang oke okay, gitu
0: e. Soalnya karena, karena tahun lalu mungkin Jomilin sama Mardial tuh kayak yang terkena vandalnya uh, gitu. Tapi kayak di sisi lain ada, ada si <laughs> memang Casborne <laughs> yang kayak underrated gitu. <laughs> iya gitu itu gitu. dia alter ego <laughs> dia. Alter
1: ego-nya Mardial. Iya keren keren keren.
0: Eh tapi kalau yeah. lo realisin sih dengan kayak resume lo yang lo udah tour beberapa kali gitu. Masa iya yeah. sih lo kayak masih bilangnya kalau misalnya lo tour atau paling gak manggung beberapa kali sama Skrillex dan Porter Robinson itu nggak realistis. Masak dari Yellow lo emang mereka nggak ada koneksi ke dia yang bisa nge refer lo gitu?
1: Nggak um, tahu juga ya. Gue gue nggak bisa bilang juga dan um, di luar sana gue nggak lihat tuh uh, karena kan satu mereka dari dari negara yang beda kan. Gue gue rasa kalau misalnya Yellow kalau tinggalnya di LA atau lebih sering di US mungkin lebih gampang itu. Cuman kan enggak gitu ya. Kalau kan mereka lebih banyak. Uh, spend waktu di Amsterdam kan gitu. Mm -hmm. um, jadi juga dari dari sudut pandang uh, koneksi mungkin walaupun ada tapi juga gue ngerasanya uh, tidak semudah itu Ver gitu. Oh, okay, okay. Gue juga gua gue juga nggak tahu ya, mungkin nggak enakan juga mungkin kan kalau hmm. agak takut eh bro lo kenal ini nggak gitu terus kayak ke, eh kenalin dong gitu gak asik ya <laughs>
0: yeah, yeah, okay, jadi yeah. gue
1: juga jadi gue juga biasanya nggak pernah actively nanya misalnya misalapun gue ada kayak kenalan atau koneksi buat ngerich uh, ya yeah, let's say uh, Sony atau Porter gitu gue juga uh, segan juga sih gue buat buat diri gue sendiri gitu kayak halo bro I'm, um, uh, I'm a VJ From, from Jakarta hey. I would like to work with you Ah tai, Ngapain Enggak jangan lah Oke okay, gitu.
0: Okay, okay. uh, oh ya. gitu sih uh, Mungkin ini terakhir uh, Dari Apa namanya Chapter VJ uh, Lu sebagai VJ kali ya Sebagai Apa namanya mm. Sebagai VJ mungkin yang gue pengen Tanya Anaknya lu udah Udah tour Kaling uh, dunia gitu Dan kayak uh, Ya lu Lu situ sebagai VJ nya gitu kan Gue penasaran mm. uh, Dari semua Apa namanya Sets yang lu Mungkin ikut tonton juga Di festival-festival Yang lu datengin yang paling bagus tuh lo lihat uh, apa namanya kayak uh, paket performance dengan visual yang paling bagus tuh siapa?
1: Oh artis atau event sorry uh,
0: artisnya sih artis ya
1: oh shit ini ini hard banget sih berarti kayak
0: musisi dengan vj-nya gitu paketannya gitu ya?
1: Yeah, iya ya yeah. uh, hmm tergantung soalnya kayak gua ini 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 menurut gue pertanyaan yang tricky juga karena kan Bagus by definition juga kan uh, Bisa beda-beda ya Dan hmm. gue sendiri punya beberapa definisi bagus Makanya gue kalau Ditanya yang menurut gue yang bagus Yang mana gue juga bingung gitu okay, okay. Um, mm -hmm. Sambil lu mikir ya Soalnya kayak di kepala gue ini Misalnya kayak
0: Oke okay, kalau misalnya gue Berkesempatan nonton uh, Justice manggung katakan Kayak Gue secara yeah. service level Yang gue gak ngerti teknis sama sekali Itu gue bakal kayak Anjing keren banget nih Atau kayak Ya yang gam ya, Referensi yang gampang adalah kayak Dave gitu kan Kayak wah gila keren banget yeah. nih tapi kayak Lu sebagai VJ tuh kayak di kepala gua mungkin nge ng nggak dengan cara yang lebih dalam atau kayak lebih teknis gitu oke 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 oke
1: gua oke okay, gua tahu kalau kayak gini okay. uh, menurut gua art apa gandengan okay. gandengan artis dan VJ maksud lo ya yeah, artis yeah. dan tim uh, visual atau stage yeah, yeah, productionnya yeah. gitu kan uh, huh. uh, perfume man gak gitu perfume Iya, okay, yeah, okay. Perfume Jepang.
0: Itu loh eh, di mana tuh nontonnya?
1: Ah, oh, yang gue pernah nonton nih. Kalau oh. yang gue pernah nonton, downgrade-nya lumayan lompat nih. Oh, oke, oke. Kalau yang gue pernah nonton maksud, langsung, sorry sorry.
0: Yang lu belum nonton, tapi tapi kalau misalnya in general itu.
1: Iya, yeah, kalau 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 in general menurut gue parfum. Gitu. Tapi lu belum kesampaian nonton.
0: Belum ke, belum kesampaian nonton. Gue belum
1: gua belum pernah kesampaian nonton. Mereka paling deket pernah datang itu ke Singapura dan waktu itu gue belum discover mereka sayangnya.
0: Oke 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 oke.
1: gitu, um, ya itu kalau general perfil, tapi kalau yang pernah gue lihat langsung ya. Um, shit Gue kira lu
0: udah kesampaian yang lu paling suka banget, ya, dan lo dan lu sempet nonton kita gitu. ternyata belum ya, oke okay, oke.
1: Okay. Damn, gue gue sampai hari ini aja belum belum pernah nonton skirelax atau porter live lo. Setelah gue pikir-pikir ya, lumayan Pas lumayan dikit. Pas berarti ke Jakarta lo juga eh,
0: sih. Apa uh, skirelax? Pas ke Jakarta kan?
1: Pernah, tapi waktu skirelax main di DWP 2019 ribu sembilan gue inget ya lo, lo main hari Sabtu, skirelax main hari Minggu kan? Oke. Okay. nah Sabtu ya lo kalau di Jakarta main DWP besokannya itu mereka harus di Taiwan jadi gue beres Sabtu sama ya lo kalau di DWP minggu pagi gue mereka berangkat ke Taiwan buat wow. uh, apa buat show yang lain lagi jadi gue jadi gua nggak sampai nonton selesai tahun lalu that's why.
0: dan di tour kalian nggak pernah ada kayak bersinggungan lagi selain di Jakarta dan seberes
1: kalaupun bersinggungan itu kayak gitu itu juga lo sibuk atau? man okay, sumpah okay. Okay. iya jadi kayak misalnya misalnya let's say um, Escape, uh, Escape Los Angeles waktu itu, hmm. um, itu kayak event uh, event Halloweennya Insomniac ini. Insomniac tuh kayak uh, EO di US yang handle EDC gitu-gitu. Okay. Um, mereka punya event Halloween namanya Escape. Itu itu menurut lo lumayan keren, line upnya konsepnya segala macem. Waktu itu gue main buat ya lokal. Cuman namanya lo manggung, termasuk si lokalnya juga, secara realistis tuh. there's no way lo nonton yang harinya sama sama lo. Misalnya, let's say, lo pengen banget deh datang ke show-nya siapa, gitu. Hmm. Menurut gue, menurut gue dan sepengalaman gue ya, itu innovation aja kalau lo maksain nonton the whole show. Lalu okay. hari yang sama, lo manggung juga. Kecuali lo, let's say, lo mainnya super early banget atau super late banget, gitu. Jadi kayak gue misalnya waktu itu di Escape LA, gue pengen nonton rest di situ. Ya nggak bisa, walaupun satu beda panggung, kedua... Uh, jamnya deketan. Dan mm -hmm. gue di venue dari jam 5, uh, eh, sampai venue jam 5, mereka main jam 8, kelar jam 9, itu pasti kayak jam, jam 10, jam 11, udah beres manggung pun, gue bakal prefer buat wind down di belakang, daripada gue lanjut party lagi di luar, karena daripada gue party lagi, terus malah telat. Kayak kan, nggak okay. ikut pick up balik ke kota, berabeh, ah males gitu. Jadi, oh. realistically sih, sebenarnya lo nggak ada waktu buat nontonin artis lain sih, unless lo kayak beda hari gitu. Mm
0: -hmm. Jadi gak seindah lo dapat tiket gratis buat nonton musisi-musisi lain? Ah, enggak, 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 gitu ya? enggak, enggak, okay, enggak, okay. enggak. Enggak
1: seindah itu. DWP aja gue gak gitu, men. Okay, lo bayangin, okay. yang, di, yang di kota gue sendiri. Uh, uh, uh. Jadi kayak siang, sound check, balik ke hotel, terus kayak... nongkrong ikut mereka apa ada event signing atau apa gitu, sore, udah tuh, jam 7 balik ke venue, siap-siap ngecek front of house, um, nongkrong di green room, karena mereka juga daripada nontonin, bukan Master mereka nggak mau nontonin DJ-DJ temen juga ya, tapi kayak daripada lo spend energi atau lo nanti jadi telat manggungnya, kan ya apa ya, praktis aja menurut gua gitu, jadi akhirnya, ya udah gue itu di DWP aja gue paling cuma nonton yang sebelumnya lo kalau kayak itu pun karena gue setup setengah jam dibuka kan di ini di Front of House mm -hmm. gitu jadi ya udah gitu deh oke okay, oke okay, oke okay. tidak seindah
0: <laughs> itu oke okay, selingan dulu buat yang lagi dengerin sekarang nih dan mungkin kalau kalian suka sama episode episode kita dari kemarin ada beberapa pesan nih buat kalian gimana gitu
1: Ya, uh, setiap episode kita akan perlu tenaga dan waktu, terutama dari gue dan Nang sebagai host, dan Kevin sebagai produsernya. Jadi, kalau kalian suka dan mau support podcast kita, kalian bisa uh, support secara finansial via uh, halaman Saweria kita. Ada di saweria.co.com Uh, kalian bisa misalnya kalian nggak dapat uh, apa yang gue omongin sekarang kalian bisa cek di instagram kita atau di twitter semuanya ada uh, setiap support kalian itu berperan langsung ke kelangsungan podcast ini sih jadi uh, semoga kalian bisa semoga podcast ini panjang umur dan semoga uh, ada support yang masuk dari kalian udah itu aja sih
0: Uh, Oke okay. uh, Berarti sekarang kita maju ke 2020 nih Yang tadi gue bilang kayak ya obviously semua orang pasti punya Punya plans untuk setahun ke depan lah Biasanya gitu kan kayak ya Gue selama 2020 mau gini-gini nih Kayak 2020 awal lu tuh Lu pengen ngapain aja tadinya uh,
1: Kayak selama setahun ke depan 2020 awal tuh Lumayan menarik Soalnya kan dari 2019 akhir kan Pasti udah nyiap-nyapin ya gak sih Iya yeah, iya yeah. dan um, gue gak bisa cerita banyak soal ini karena uh, gue gak pengen bocorin proyek ini terlalu banyak juga
0: oke, masih ada tapi, beberapa hal yang di pipeline lu berarti ya? kenapa? masih ada beberapa hal yang di pipeline lo yang belum di announce gitu berarti ya?
1: iya bisa dibilang kayak gitu oke, oke, oke. Um, di awal 2020 tuh gue ada beberapa plan sama fist, tapi kayak as we know it gitu uh, 2020 happen gitu ya, jadi ya. kayak uh, nggak ada manggung, nggak ada album baru, ya kan? Gitu. Jadi itu salah satu, salah satu big plan, bisa dibilang salah satu plan gue yang, uh, yang harus dipospon gara-gara 2020. Oke. Okay. Gitu. Uh, Oke.
0: Okay. Itu berarti uh, lo ada sesuatu yang besar dan itu gak, Selain itu lo emang nggak ada rencana apa-apa lagi?
1: Karena waktu itu gue masih banyakkan sibuk sama Yalok Law dan beberapa artis di Indonesia Salah satunya Mavis Honestly, lumayan simple Plan gue soal 2020 Makanya uh, ketika lockdown terjadi Dan harus nge-cancel atau nge-postpone Beberapa plan Gue nggak terlalu Ya, yeah, I mean Kalau misalnya kayak Rasanya kayak hurtful atau gimana Ya, ya pastilah ya yeah. Cuman kayak nggak tahu sih mungkin karena gue nggak terlalu ribet orangnya mm -hmm. gitu. Jadi gue kayak apa boleh buat gitu
0: yeah. um... berarti uh, oke okay. gue baru baru masuk ke radar gue kalau misalnya lo itu bermain atau uh, berkarya di NFT itu kayak mungkin awal tahun ini tapi lo sebenarnya dari akhir-akhir 2020 gitu
1: ya di situ ya mid 2020 hmm. sebenarnya okay. bahkan sebenarnya um, kalau gue boleh tambahin um, gue di whitelist di super Rare tuh bulan April 2020 okay. jadi waktu itu NFT, apalagi super rare sebagai salah satu platform doang di, di antara platform-platform yang lain pada saat itu, um, itu gak, gak kayak sekarang, men. Yeah, Gila, yeah. Jauh, jauh lebih kecil dan jauh lebih niche, gitu. Yeah. Tapi, tapi, pas gue discover itu di bulan Februari 2020, gue ngeh nih, wait, what? Uh, lo bisa lo bisa autenticate karya digital lo, bisa lo jual ownership-nya ke orang lain, dan mereka bayarnya pakai kripto. Hmm. Ah ya yeah, sign me up men gitu. Jadi kayak Maret gua, Maret gua sign up. Gua kirim form karena lu harus ini kan lu lu harus di validate gitu kan. Jadi lu lu basically harus Ya bisa dibilang kayak di interview gitu deh. Super,
0: super ada kurasinya gitu gitu
1: ya. Iya, curated market mereka tuh bukan bukan kayak open market yang lo tinggal sign up, lu tinggal upload kayak kayak TikTok atau Instagram gitu. Jadi kayak emang beneran lu harus nulis form. Lu nulis, ya yeah, nulis esai dikit sama video interview. Habis itu, sebulan kemudian, bulan April, gue diapprove approve Gue di tuh. Tapi gue masih biung kayak, bikin apaan ya, gitu. Dan waktu bulan April tahun lalu tuh, bahkan platform-platform kebanyakan belum support MP4. Mereka masih supportnya GIF doang.
0: Dan kayak, eh, sekarang bahkan kalau gue lihat beberapa platform yang walaupun udah terima MP4, juga limitnya masih dikit gitu, kayak 30MB, 40MB, gitu-gitu doang ya. Oh, di,
1: hmm, su super, surprisingly, Dulu pas gue dengar mereka limitnya 80 mega gue gua sebel lo kayak. Anjing 80 mega banget. Buset. <laughs> kayak ya udahlah ikutin aja. Tapi surprisingly sekarang ternyata salah satu yang paling gede juga ya 80 mega tuh. Jadi kayak nice. Mm -hmm. gitu. Uh,
0: tapi kan kayak uh, lu memutuskan untuk masuk ke eh uh, mendaftarkan diri lu ke superior gitu. Itu kan kayak apa ya? Hmm? Sesuatu yang mungkin orang-orang baru baru kecep akhir-akhir ini gitu. Uh, sebelum, yeah. sebelum okay. lu, lu apa emang apakah lu emang dari dulu udah uh, Trading kripto apa apakah lo emang dulu anak Tavian Art jadi lo kayak ah gue bisa dapat duit nih gara-gara dulu eh gini -gini -gini. Ah, <laughs> apa dua duanya men doanya
1: dua <laughs> dua duanya tapi gue tapi gue bukan tipe orang yang actively trading kripto oke okay. dulu jadi kalau gue nih ini lumayan jauh sih ini uh, flashback memorinya cuman kalau gue inget-inget pertama gue discover soal bitcoin di internet dan baca-baca tentang itu dan kayak benar amazed banget sama bitcoin dan potensi potensinya itu 2000, 2013 kalau gue nggak salah yeah. dan waktu itu bitcoin udah lumayan gede di online community di luar sama di komputer uh, apa Harap community bener. atau subreddit di luar negeri tapi di indonesia sendiri masih niche banget dan biasanya gue perhatiin yang tahu juga emang yang pernah uh, apa ada afiliasi Sama orang-orang di luar negeri juga misalnya kayak ada mahasiswa baru pulang dari uh, sekolah di US atau pernah kerja di Silicon Valley terus balik ke Indonesia kayak gitu gitulah. loh. Mm. Jadi dari situ, at least gue udah tahu nih eksistensi kriptokuransi ini, what can it do, how does it work, what does it do gitu, itu ribu... 2013 an Dan at that time karena gue masih sekolah, gua nggak ada duit buat beli kan. Padahal ah, anjing kalau gue beli pas zaman itu gue udah, <tuk> gua udah gua nggak bakal di sini anjir. udah bisa kerja gitu. <h> <tuk> Ih ibarat ya iya istilahnya gitu. Ya, ya nasib nah, berkata lain <tuk> gitu, tidak apa-apa. Um, fast forward 2017. Itu tuh Bitcoin boom ingat enggak lo 2017 tuh ya, ya. cryptocurrency boom karena Bitcoin sama Ethereum kan.
0: gue gua, gua um, uh, ngejual apa namanya? Bitcoin gue pas lagi ATH di 2017 akhir tuh, karena nice. laptop gue ke pembantai tarik. Jadi gue emang harus jual, gara-gara gue perlu beli laptop baru pasal itu.
1: Jadi... Dan waktu itu <laughs> berarti lu, wallet lo lu itu laptop lo ya dulu ya? Iya, dulu tuh. Jadi nice.
0: gue sempat cerita nih pas minggu lalu gue sama uh, Fazia kan, gue cerita kalau misalnya gue tuh naruh Bitcoin pas di Rupiah itu kayak 60 jutaan, gue taruh yeah. di laptop uh, gue yang lama gitu kan. Gue lagi uh. guys gue masih kuliah pas itu. Pantai Larik ah. gue bingung banget ini, <laughs> aduh masa iya, hilang gitu, Soalnya, apa walletnya yang yang emang nempel sama laptop gitu kan?
1: Cuman lo ada, cuman backup seatnya lo pegang nggak? Recovery seatnya di, sama di, private keynya?
0: Di situ di laptop itu, gue kayak emang kayak.
1: Jadi gue, jadi lo gak ada backup private key di luar laptop itu? Nggak ada, gue nggak kepikiran lah kayak, apa ah. nah
0: kenapa-napa lah ini laptop gitu kan? Oke, okay. itu eh. kayak gosong yang jelas gitu, akhirnya di service 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 bisa nyala dengan baunya yang masih gosong gitu, yaudah gue kayak. gue pindahin lagi balik lagi ke bitcoin.co.id kan yaudah gue tarik ternyata pas, pi, pi, nah, pas minggu itu dari sekian 10 juta ke 100 juta naik ke 200 jutaan yaudah gue tarik gitu itu tuh kayak ya, di, di 2017 tuh gue masih main banget ujung-ujung gue baru main lagi di 2021 gara-gara kayak 2017 awal gue masih main tapi kayak
1: rally ininya Rally rally Bitcoin di akhir 2020 kan?
0: Iya yeah, iya yeah. di di di, di situ. Yeah, itu dia. kembali lagi soalnya kan kayak yeah, yeah. oh bisa nyampe angka segini ternyata gitu kayak itu baru mengkhawatirkan yeah, uh -huh. gitu. Lu berarti dari kapan naroknya?
1: Kalau gue um, pas Bitcoin boom 2017 itu gue beli dikit doang dan 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 gue nyesel karena gue jatohnya FOMO sih waktu itu jadi gue beli pas Ethereum mulai naik and then begitu mulai turun gue panik gitu kan ah gitu. biasa newbie kan kinap. beli karena fomo jual karena takut gitu. Ujung-ujung nggak untung uh,
0: ya nggak untung yes. juga jadi
1: nggak untung. Joruk rugi, joruk rugi gue, sumpah joruk rugi gue. Dan waktu itu, dan waktu itu posisi gue, gue uh, income gue itu cuman dari uh, day job gue doang, gitu kerjaan kantor doang, gitu. Hmm. Jadi kayak lumayan nyesek juga sih kayak ah tai gue naro, ya lah nggak banyak sih sebenarnya kalau di apa kalau kalau dibandingin sama orang, orang lain waktu itu ya kayak anjing kayak gue, gue naro gope, ruginya 100 ribu, hmm. eh, tarikah gitu.
0: Tapi, inderat kayak jual ruginya tuh, Ethereum masih 4 juta, ya. Jadi, kayak, sebenernya, sekarang untung banget, gitu, nggak sih? Sebenernya. Apa berapa, Pak? Nah,
1: nah, nyesel juga. Eh, nggak sih, gue nggak terlalu nyesel, sih. Karena kayak, pas waktu itu gue jual, dan gue berhenti uh, trading, atau beli, atau berurusan sama kripto sama sekali, by 2017, itu ketika bubble-nya pop, itu Ethereum udah turun ke 5 juta, 4 jutaan, kan. Jadi, okay, kayak, okay. udah whatever, gitu. Kayak, gue sadar gue rugi gue salah hmm. untuk fomo kayak gini, maybe gue harus riset lebih banyak gitu kan. <laughs> yeah, yeah, yeah. Yaudah kembalilah ke kehidupan gue terus ya loh lo, terjadi ya ada-ada-ada. And then gue notice soal NFT tahun lalu nih yeah. uh, awal tahun 2020 gitu. Okay. Hah ini menarik sekali. Berapa harga Ethereum? Oh lumayan juga. Oh ini pasti kolektor-kolektor yang beli. Itu whale-whale, apa, crypto whale Dan orang-orang yang tajir yeah. Bitcoin gitu kan, yeah, orang-orang okay, yeah. yang tajir kripto gitu Oke, okay. hmm Sebuah pasar yang menarik, mungkin gue coba gitu kan Dan waktu tahun lalu gue masuk kan Ethereum paling berapa sih 4 juta, 5 yeah. juta Ya kan, Bitcoin Kayak 100, 120 hmm. Gitu lah okay. Whatever gitu, kayak Orang gue kayak pas gue pertama minting aja, gue minjem Ethereum temen gue. Temen gue ada yang masih punya, masih megang Ethereum dari zaman dulu kan. Gue kayak, yeah. eh cuy ini ternyata interaksi smart kontraknya, bayar transaction fee-nya, anjir. Mana indodax gue belum di-verify lagi kayak gitu. <laughs> <laughs> gue pinjem Ethereum dong gitu. Gue pinjem Ethereum temen gue, gue mint. Untungnya kejual, karya pertama. Karya pertama udah kejual, udah tuh Ethereum temen gue gue pulangin. ndah dari situ karena gue udah punya kayak modal awal gitu kan, udah gue gue tinggal pinter-pinter uh, mutar duit aja gitu jadi kayak ya kalau narik juga misalnya gue perlu uangnya dirupiahin, gue nggak ya nggak gue tarik semua lah ya kayak hmm. bego sih menurut gue kalau gue tarik semua karena transaction fee mahal bro hmm. gitu, jadi selalu sedia dana di dalam wallet anda gitu. Udah sih, udah dari situ ya udah, kayak gue belajar banyak hal, gue research banyak hal, karena ya itu, karena pandemi, lockdown banyak waktu kan, banyak waktu hmm. luang hmm. ya kenapa enggak gitu, jadi gue kayak belajar banyak soal teknologinya, dan seberapa jauh um, cryptocurrency dan Ethereum udah berubah dari sejak gue bersentuhan di tahun 2017 itu, dan kayak oh, oke, okay. right, oke okay. sekarang kayak gini, gue lihat ini teknologinya bener-bener promising, dalam artian nggak cuman buat masalah pembayaran doang. Karena logikanya ketika, uh, apa ya, secara, secara secara lumrah, mungkin orang kalau dengar kata transaksi, itu mikirnya perpindahan dana, ya kan? Pernah Sementara kalau lu ngomongin dalam, apa ya, information technology gitu, ya, transaksi itu bisa berarti perpindahan informasi juga, gitu kan? Jadi gue ngeliat, oh, oke, okay, so you can trade something other than funds, gitu, di dalam Ethereum gue kayak, Oke ini teknologinya promising Di masa depan gue bisa lihat ini dipakai buat sertifikat tanah Gitu, mm -hmm. gitu loh Jadi gue kayak oh oke okay. ya yeah, This is legit The technology is legit Orang-orangnya lumayan friendly um, Udah dari situ udah gue Selama 2020 Ngikutin perkembangannya sampai akhirnya di uh, Puncaknya The big NFT boom Of 2021 Where everyone Semua orang FOMO Semua orang pengen cash grab termasuk crimes, ya yeah, uh, so yeah. yeah. um, sampailah kita di sini.
0: Eh tapi pas gua gitu. tadi pertama uh, ngemin, itu guys view nya berapa? Pas waktu pertama
1: banget? Anjing men dibandingin zaman sekarang ya. Wah dulu gue minting di super rare itu gue inget, gue minting okay. tuh kit 15 dolar. Oke okay. dan 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 gue bete minting 15 dolar anjing mahal banget 15 dolar gitu kan. karena gue lihat di dokumentasinya super rare setelah mereka testing di testnetnya Ethereum dan di main apa di mainnetnya juga udah dites extensively katanya itu katanya minting gas fee-nya 2 sampai 3 dolar gue kayak 2-3 dolar matamu, 15 dolar nyet gitu <laughs> kayak, jauh ini bedanya yeah. gitu terus gue lihat oh oke okay, gas fee-nya emang emang lagi agak naik tapi gue nggak nyangka juga sih sekarang banyak Uh, banyak platform dan considering GASP-nya juga ya itu orang-orang banyak yang spending sampai lebih dari 100 dolar buat minting doang dan menurutku itu itu it, itu kelewatan sih kalau menurutku kelewat mahal mm. mohon maaf bukannya ya, gue tahu ngedevelop app itu susah ngedevelop komputer program itu susah terlebih lagi ketika program lo harus nyambung ke blockchain ya kan mm. um, tapi menurut gue men please men itu lo optimais tiket deh smart contract lo biar artis nggak bayar ratusan dolar buat minting gitu lo uh, itu sih gue rasa dan gue honestly ya uh, ya mohon maaf kalau terdengar sedikit koki, tapi gue ngerasa lumayan beruntung juga sih uh, minting di super rare tuh sampai sekarang salah satu yang paling murah sih honestly gitu okay, so. ya lo lihat aja transkrip lihat aja transkrip gue gitu kayak Gue kemarin minting di SuperRare, terakhir uh, karya terakhir gue itu lo percaya nggak Ongkos gue 35 dolar. Buat yang mana? Hari gini yang yang The Sun namanya.
0: Oh, yang yang tarot itu ya? Berarti belum yang tarotnya, matahari. Soalnya baru yang kemarin ya? Semalam nih gue uh, sama apa namanya? Uh, ada kayak gue berjoin grup ya gitu di invite sama anak-anak Fazie -anak kayak mereka mau mulai minting uh, karya-karya mereka lah gitu kan. Kemarin nyoba hmm. gitu buka OpenSea mau nyoba minting di kan kita lagi nyari mana nih uh, oh si ya open
1: sih bisa oh, platformnya terbuka ya hmm.
0: itu mintingnya hmm. 382 dolar nggak masuk akal banget soal
1: soalnya open sih itu setahu gue dia kan emang uh, mereka bukan platform NFT sebenarnya kan ya mereka lebih kayak nyediain smart kontrak mereka buat siapun pakai bebas gitu jadi kayak dari dari sudut pandang bisnis sama development juga bisa dibilang ya eh, ini Smart kontrak free to use lah istilahnya. Ah. Sementara gue kalau di super Air kan ya gue bayar istilahnya ongkos, ongkos galeri 3%. persen. Tapi gue bisa pakai smart kontrak mereka nih, ya kan. Ah. Um, nah, gue nggak tahu sih. gua nggak tahu seberapa apa. Tapi dari yang gue lihat satu platform ke yang lain itu bedanya banyak sih.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Gitu. Jadi tergantung, kayaknya tergantung. Uh, ini juga kan tergantung data yang di write juga kan gitu dan data yang di write tergantung smart contract lo sama app lo gitu kan.
0: Oke mm -hmm. uh, sekarang kan oke okay, uh, toko-toko atau kayak platform-platform yang emang terhubungnya di uh, di di Ethereum gitu kan itu kayak mm. uh, populer banget uh, buat artisnya juga sangat lokretif gitu tapi kayak ada sisi lainnya yang apa namanya yang narasinya yang sangat sering diomongin adalah environmental costnya kan dan itu juga mm. mungkin nanti lu bisa bisa cerita tentang itu tapi kayak karena mungkin ada ada pembicara tentang itu banyak platform lain <tuh> yang oke okay, coba untuk menggunakan apa kayak yang proof of stake aja karena lebih biaya, lebih ramah lingkungan lah dan gitu gitu kan tapi gua kemarin <tuh> dan, juga, dan, gimana
1: Iya, so, uh, oh, dan ya, karena ramah lingkungan juga biasanya karena proof of stake dia transaction fee-nya bisa lebih murah dibanding proof of work
0: ya ya nah
1: gua gitu ya
0: lebih murah kan tapi pas oh. gua coba beberapa kayak misalnya gua kemarin coba mintable Dia pakai uh, dia connect-nya tuh bukan pakai Metamask tapi kayak pakai ZilPay gitu kan. Dipakai Dia, pake, uh, dia jalan Zilli. di blockchain mana? Uh, dia Zilika nama 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 currency oke. Oke, oke. Itu bahkan enggak lu mau oke okay, lo enggak connect nih. Lo mau create store aja. nggak berhasil transaksinya gitu kayak. Oke, okay, oke okay, lu lebih murah, oke okay, uh, lebih ramah lingkungan tapi kayak bahkan belum stabil lagi dia kayak alternatif-alternatif selain hmm. Ethereum tuh belum belum apa ya? Belum Sebenarnya udah e ada. Gitu Kalau menurut gue udah
1: ada satu yang dari ini ya dari dari observasi gue jeni. Mm -hmm. Jadi gue bisa salah sebenarnya. Cuman gue nemu satu platform gue nggak tahu cara bacanya gimana tapi namanya tuh Hikdenan.
0: Iya yeah, 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 iya iya.
1: Hic itu. Karena Hikdenan itu dia running di Tezos. Tezos. tezos, dengan, tezos iya. Tezos itu liquid proof of stake. Sistem konsensusnya. So, in extension, dia lebih, supposedly, lebih green. Transaction fee lebih murah. Murah banget. Tapi, dari yang gue perhatiin, app-nya sendiri itu masih banyak bug.
0: Oh gitu? Yang lo sadar ada kayak apa jenis yang aneh gitu?
1: Oke, okay, salah satu bug-nya adalah, let's say lo minting NFT A gitu ya. Oke. Okay. Lo bisa nggak sengaja, tau ada kebikin NFT kedua. Oh, iya. Tapi identik gitu. Okay. Jadi, ini lumayan, kalau menurut gue ketika... padahal skenario nya gue mau bikin kayak multi edition mungkin nggak masalah tapi kalau gue mau bikin one single of one edition either. one yeah. of one ini problem gede banget men, dan kayak ngeberent token tuh pr anjing gue yeah. gue pengennya kalau bisa gue nggak perlu ngeberent in the first place kan yeah, harusnya yeah, yeah, yeah. jadi walaupun ini platform kayaknya promising dan gue liat twitternya udah di follow sama banyak kripto um, artis yang lain sama apa kolektor kolektor juga dan kayak orang-orang um, yang aktif di skena nft udah lama juga Kita semua udah paying attention ke platform ini, putting eye on it, tapi kayaknya sih masih harus nunggu beberapa saat lagi yeah, sampai yeah. development-nya lebih apa ya, nunggu lebih jadi dikit lah app-nya gitu. Hmm. Tapi ini udah jadi, kalau menurut gue udah jadi salah satu platform yang uh, kayaknya menjanjikan. Gue tahu uh, John Carroll udah 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 minting di situ dan so far so good. itu itu sih kalau gue sebenarnya ada alternatif cuman memang sih developernya tidak seadvanced Ethereum tentunya.
0: Yeah. Gue gitu. gue baru baru beli apa namanya NFT pertama gue di yang itu tuh di hint at non, itu hari ini kayak
1: gua, oh uh, ya pakai eh, Tezos
0: Iya kayak mintingnya murah banget harganya juga masih pada, masih terjangkau semua gitu kayak menarik sih. Yeah. Walaupun website-nya kayak nggak ada styling sama sekali tapi kayak menarik sih dia.
1: Functional <laughs> website. <laughs> taruh username aja belum bisa. Ya,
0: benar-benar. tapi lo berarti kayak ngelihat Superir -E nih bakal jadi platform yang andalan lo atau kayak lo bakal gimana nih ke depannya?
1: Kalau mereka ngekeep uh, pace mereka untuk nge-onboard artis setiap bulannya dengan pace yang sama kayak gini, gue bisa ngelihat gue long term di Superir. dan hmm. honestly, um, ya gue tahu ini pasti ya, ya. ya bias lah ya namanya juga platform pertama gua gitu dan kayak menurut gua penting banget dan gua udah apa ya ngobrol-ngobrol juga sama beberapa orang di belakang eh uh, untuk sekarang sih gua ngeliatnya, gua ngeliatnya gua punya masa depan itu di mostly di Superear mainly di Superear. walaupun ada mungkin ada platform-platform lain yang jalan di kiri kanan, um, tapi mainnya tetap bakal Superear karena Superear satu-satunya yang strictly harus one of one nih harus cuman single edition nih nggak boleh multi edition gitu sama dari dari segi interface segi fungsi semua segala macam menurut gue yang paling straightforward to the point ya dan juga dari segi financial gitu ya untuk minting dan segala operasi operasi aplikasinya dan interaksi dengan blockchainnya menurut gue gue paling bisa make sense si super rare nih gitu beberapa platform lain gue nyobain Untuk collect, untuk uh, minting dan nggak tahu ya mungkin karena udah terbiasa, jadi gue ngerasanya yang super rare, gue lebih cocok di super rare rasanya gitu. Mm -hmm.
0: uh, selama gue ngobrol sama lo tadi nih, ada hmm. uh, tren yang gue sadar uh, dari apa namanya? Dari kayak jalan lo sampai sampai titik ini adalah kayak lo lagi-lagi uh, sengaja nggak sengaja? tentunya dengan dengan usaha lo dan kayak lo tetap belajar dan riset di situ, tapi kayak lo udah di titik di mana? lo nyampe di uh, suatu arrangement oh. yang lo nggak nggak terlalu rencanain tadinya nih tapi lo ujung-ujungnya ternyata lo bisa excel di di bidang baru ini gitu so, dan mm -hmm. apa namanya ujung-ujungnya lo bisa di satu tem, satu bidang yang sekarang sangat-sangat populer lo ngeliatnya gimana nih uh, dalam katakan dalam beberapa bulan ke depan deh paling nggak lo bakal ngeliatnya bakal ada apa sih yang bakal terjadi di sini soal lo kan deh setahun di sini dan kayak ad, udah banyak banget art apa Arthur kayak yang kejual dengan harga sangat mahal dan kayak banyak orang lagi pengen masuk sini lu ada ngelihat tren yang lu bisa lihat dari dari crypto art ini enggak
1: Oke. Okay. Oke, okay, ini speaking dari pengalaman gua tentunya ya. Setelah kayak satu ya obviously setelah gua udah ada di dalam uh, sinnya lumayan ya yeah, enggak sih men, zaman sekarang satu tahun itu dihitung lama ya. Iya <laughs> iya. <laughs> banyak banget
0: yang bisa terjadi gitu ya.
1: Iya, yeah, uh, jadi kayak ya yeah, bisa dibilang kayak setahun selama apa pengalaman gue selama setahun terakhir dan juga mergo di luar di luar uh, di luar kripto dan NFT pengalaman gue sebagai orang yang berinternet gitu ya
0: hmm.
1: um, gue ngeliatnya sih namanya hype ya yeah. kadang datang kadang pergi gitu jadi gue rasa dalam beberapa bulan ke depan tentu hype nya bakal turun gitu karena yang bakal terjadi gini bakal banyak artis yang nyadar kalau Ini bukan quick cash grab. Untuk saat ini emang ini kesannya kayak quick cash grab, easy money gitu kan. Tapi gue rasa dalam beberapa bulan ke depan, <tuh> mereka bakal nyadar kalau jualan itu susah ya. Kalau jualan NFT itu nggak beda jauh sama lo jualan, uh, jualan kerjaan atau jualan karya in real life yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Oh ternyata bahkan dengan NFT dan galeri-galeri virtual ini, lo tetap dihadapkan dengan problem-problem yang ada dalam... pasar seni dan skena kesenian in real life ya, lo tetap harus ngobrol sama orang, smooth talking orang kenalan sama kolektor ABC kenalan sama mungkin developer atau orang penting ABCD gitu, itu tetap ada semuanya surprisingly, um, jadi gue rasa dalam beberapa bulan ke depan ketika hype-nya mulai turun, dan banyak artis yang, uh, unfortunately ya, bukannya gue nyumpahin juga gue sih bakal ngarepin semua orang sukses ya yeah. ya, in a perfect world, semua orang sukses dan ideal yeah. menurut gue, cuman Kalau ngomong agak realistis, bakal nyadar kalau jualan itu susah gitu. Dan mungkin hype-nya bakal turun, and then sisanya yang bakal nyisa, gue rasa udah tinggal either yang paling sukses atau yang oh, sorry dan atau yang udah ada sebelum hype-nya naik, okay. gue mikirnya gitu. gitu. Karena tahun lalu jujur pas uh, pas komunitasnya masih jauh lebih kecil dari sekarang. Ini, apa ya, mass adoption untuk NFT, itu kita nggak expect terjadi di 2021, honestly, sumpah. Okay, okay. Ini kecepatan, men. Okay. Ini kecepatan parah. Ini kecepatan parah. Um, bukannya buruk, bukannya buruk, tapi gue ngelihatnya akhirnya platformnya, orang-orangnya, PR, developer, segala aspek lah menurut gue, itu kurang siap menghadapi ini, gitu. Mm -hmm. Jadi... Emm um, ya gue enggak tahu sih 6 bulan ke depan bakal kejadian apa karena kita-kita yang predik tahun lalu hmm. ngarep ini mass adoption kejadian dalam berapa bulan ke depan aja ternyata terjadi dalam hitungan setahun gitu loh. Yeah.
0: Yeah. Tiba-tiba banget ya. Mulainya tuh gara-gara artis gede sih apa sih yang yang kayak Grimes bener -bener sama Elon
1: Musk. Iya, oh. yes, sumpah. Grimes, 6, Grimes 6 abis habis tolit si LoHan ya, eh, ya eh, kan. Eh, eh, eh. Bis to Beeple. Beeple. Beeple tuh yang menurut gue signifikan sebenarnya Beeple. Dan Oxana adalah salah satu dia kan Bukan bu, bukan itu kalau menurutku bukan karena actionnya lama tapi karena audience. Oke. Okay. Jadi audiensnya Grimes sama Lindsay Lohan itu mungkin Internet dibanding Beeple dengan gitu. audiensnya People eh. itu tax savingsnya lain. Oke. Okay. Ya kan? Gitu jelas followernya People atau audiensnya People itu jauh lebih tech savvy
0: yeah.
1: Ya kan? Gue bisa bilang gitu. Sorry, bukan bukan lebih. Mungkin. taxify di bidang yang lebih tepat atau lebih dekat ke crypto art ya, dan ya, NFT ya. ya kan. Jadi ketika Bipo keluarin sama Nifty Gateway tahun lalu, eh udah gedos gitu loh. Meledak gitu kayak semua orang bisa beli Bipo buat seharga 1 dolar terus ngeflip lagi untuk 10.000 dolar gitu kan. Um, jadi gua rasa big turnover-nya itu walaupun Grimes sama uh, Lindsay Lohan ada andil Uh, yang menurut gue impactnya paling berasa itu ketika BIPAL masuk
0: orang-orangnya dari ini ini bisa jadi cash grab karena BIPAL gitu lebih ke situ ya
1: satu itu kedua kayaknya karena mereka lihat artis-artis yang udah lama mereka follow di Instagram atau di Twitter itu ngejual karyanya for how many US dollars gitu okay. gue nggak tau lo nggak ini atau nggak tapi eh gue nggak tahu ini yang yang dengar mungkin ada Enggak mungkin gue okay. tapi gue Gue hampir nggak pernah, misalnya gue announce karya gue yang kejual. Gue hampir nggak pernah announce dalam bentuk fiat currency. Gue nggak pernah dalam bentuk US dollar atau Rupiah. Oh, yeah. gitu. Gue selalu, yeah, selalu announce dalam bentuk cryptonya Sekian Ether, that's it. Yeah. Kalau emang lo penasaran banget, pasti lo cari tahu harga sendiri, Ether berapa pas kejual. Iya,
0: yeah. yeah, soalnya kan lo gak Ethernya doang. Dan kayak, kalau emang orang penasaran banget berapa Rupiahnya, ya tinggal convert aja gitu ya dia.
1: Iya, yeah, tinggal convert aja. Dan mm. akhirnya, in the way juga kan gue ngefilter... perhatian orang gitu karena gue tau kalau misalnya gue tulis dalam bentuk US dollar wah men gampang men nyari perhatian mah zaman sekarang ya kan ya. lu bayangin, kalau misalnya gue tulis dalam bentuk US dollar anjing hmm. yang yang orang tuh pengen ikutan bakal lebih berisik sekarang kan ya, gitu iya, iya. bukan maksudnya gue bukan maksudnya gue songong gitu ya bilang kayak gue influensial atau gitu cuma maksud gue kayak gue tuh pengen orang-orangin gitu loh orang-orangin perhatian aja gitu mm
0: -hmm. gue enggak tau siapa aja yang udah beli karya lu ya dan lu kan juga udah, mm. udah 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 mulai mulai banyak nih mulai kayak nambah satu nambah satu nambah satu gitu karya yang lu mm. release jual uh, sebagai NFT gitu. Tapi lu ngerasa mm. following yang lu bawa dari dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu ngebantu karir lu menjual kripto art apa enggak? Uh,
1: honestly menurut gua nggak terlalu. Oke. Okay. Gitu. Um, dan menurut gue yang justru lebih uh, lebih meaningful dan lebih nolong gue um, ngeraba skenanya, ngeraba kebiasaan-kebiasaan kolektor -kebiasaan gitu-gitu, itu malah temen gue yang udah lebih aktif di pasar seni dan skena, apa ya, kok sih? Pasar seni atau kayak uh, skenario um, apa namanya art market ya, ya, ya. tradisional gitu loh, in real life gitu, yang kayak ada teman gue yang jual lukisan, ada temen gue yang tahu cara galeri sama kolektor, Uh, making money out of artwork, gitu-gitu. Yeah. Jadi justru pengetahuan-pengetahuan trivial gue yang gue selama ini cuma rasa kayak, ah iya, uh, teman gue jualan painting kayak sekian juta rupiah, dijual ke galeri mana atau ke kolektor mana, itu prosesnya kayak begini. Itu gue selama ini kan cuma kayak tahu doang gitu loh. Mm. Cuman justru knowledge-knowledge yang tadinya nggak berasa Signifikan-signifikan amat Itu malah justru jadi yang paling kepake Menurut gua gue gitu okay,
0: okay, okay. Menarik, menarik. Uh, Oh iya Lo juga Arthur Lo ada yang udah kejual di secondary market ya?
1: Udah udah ada kemarin akhirnya royalty... Itu mantep banget tuh kolektor <laughs> Royalty Ajir. gimana?
0: Lumayan tuh Kerasanya kayak Yang dijanjikan bisa dapat uh, royalty. royalty 10% Beneran dapat gitu berarti lo
1: ya? dapat. Yang beli siapa emang? Dua-duanya anonymous Secondary okay. market ya Oke okay. uh, Yang yeah. Yang kolektor yang ngebelinya Gue tahu tapi cuman sebatas tahu di Twitter doang, nggak ada yang tahu namanya, nggak ada yang tahu orangnya kan gitu loh. Okay, okay, okay. Selama ini juga di di, di komunitasnya kalau lo perhatiin, yang di luar ini ya, uh, yang di luar foundation atau di luar yang kayak orang-orang lebih baru gitu, wave yang wave yang sekarang nih, wave bisa dibilang wave 2021 lah ya. Yeah, yeah. Itu lo kalau lihat yang wave 2020, dari sisi artis dan kolektornya itu mostly uh, mereka anonimus gitu, jadi kayak nggak ada yang tahu lo siapa. Gak ada yang tahu lo kayak gimana, lo tinggal di mana, nggak ada yang tahu gitu. Karena naturenya emang um, menjaga anonymity kan by default si yeah. blockchain ini. Jadi kalau lo tanya gue, gue tahu kolektor gue apa nggak? Ya gue tahu, tapi sebatas di Twitter sama Discord doang that's it gitu. Apakah mm -hmm. gue kenal? Nggak. Dan bahkan dua terakhir yang nge-collect artwork gue di secondary market itu dua-duanya menurut gue anonymous karena nggak ada Twitter doa-duanya orangnya. Oke. Okay.
0: Gitu. Oke, okay, okay. lo sendiri udah, udah udah beli banyak NFT belum?
1: Gua beli ada berapa? Yang paling obvious dan yang menurut gua paling penting itu gue beli domain.
0: Okay. Um, apa?
1: Gua, gua, gua beli domain Ethereum buat nah. buat apa? Buat address gue ya jatuhnya NFT karena kayak apa kepemilikan domainnya itu dikasih ke gue dalam bentuk NFT kan. Yeah. Um, and then gue beli satu John John itu John Carroll kalau lo search di Instagram John J-nya 5 itu lo pasti pernah deh kayak gift gift tengkorak tengkorak vaporwave gitu agan tergeliat uh, itu gue gue pernah beli dia di rarible dulu pertama kali dia minteng menurut gue penting juga itu John itu salah satu artis gift yang paling penting juga menurut gue um, and then uh, yang paling baru baru-baru ini tuh ada satu artis dari Australia namanya Nicholas Keys itu gue ngikutin dulu lah banget sebenarnya dari, dari dari belum NFT NFTian gue juga gue udah tahu dia gitu kan mm -hmm. um, dan kayak kebetulan pas Oktober kemarin itu ada kayak pameran uh, pameran crypto art gitu, gue sama dia di satu project yang sama, um, and then itu juga startnya dia di NFT itu berarti Oktober tahun lalu, okay. and then dia mulai jual-jual terus masih lanjut, dan gue kemarin kayak ngeliat ada satu artwork dia yang di auction yang otomatis gitu kan, gue kayak, oh oke okay, nice, gue sekalian coba auction otomatis juga deh gitu, oh udah deh hehehe dapat untungnya
0: Jadi lu udah, udah mulai yeah. banyak juga nih koleksi lu gitu ya, nggak ada yang lu resell tapi?
1: Nggak banyak sih, kalau kalau ngomong banyak sih nggak, ya menurut gue um, resell resell uh, belum ada niatan yeah. sih, gue gue <laughs> sebenarnya nggak ada niatan buat collecting and flipping sebenarnya, eh. sumpah. Ketika gue kolek, gue ngerasanya lebih kayak, ketika gue beli, gue ngerasa lebih kayak gue nge-support artis yang gue suka yeah,
0: gitu. Yeah, loh. Yeah. lu bukan nyari duit dari flipping art juga gitu ya soalnya?
1: Gak, gak, ya Jadi gue gak tau dari sudut pandang sebagai seniman juga gitu. Karena gue tahu kayak, men, saking banyaknya orang minting NFT sekarang, susah banget kan dapetin perhatian kolektor gitu. Karena jelas orang yang mau beli jumlahnya sedikit, orang yang mau jual, ibaratnya semua orang yang lo tahu di Instagram atau Twitter sekarang mau jualan gitu. Jadi, challenge-nya adalah um, gimana caranya kita bisa nge-curate karya atau orang yang kita suka dari market yang rusuh ini
0: Ya, ya, ya. Ibarat
1: kata kalau gue ngelihatnya um, gimana ya namanya ketika lo udah ada abundance of content dimanapun itu termasuk NFT mau di ya, YouTube Spotify whatever lah ya lo butuh kurasi gitu ya. karena tanpa kurasi ini ini platform ini skena nggak akan kemana-mana
0: ya, ya, ya kan ya, ya, ya.
1: gitu karena karena susah ngebedain mana yang bagus mana yang jelek gitu dan menurut gue ini Ini tahun lalu gue kepikiran, gue kayak, ini kalau NFT jadi mainstream, gimana ya? Apakah bakal jadi mirip kayak YouTube? gitu Ada yang nanya ke gue, dan gue juga kepikiran itu. Karena agak-agak ngeri-ngeri sedap juga. Karena ini menurut gue real market gitu loh. YouTube itu menurut gue lebih kayak space yang lu dipinjemin, and then mereka bisa taruh ads di video lu, dan lu dibayar, lu dikompensasi untuk iklan yang ditaruh di video lu gitu. Itu sederhana, secara bisnis, eee... Uh, Atau secara finansial, lo bisa mengerti itu dengan mudah gitu Tapi ketika kita masuk ke NFT My Crypto Art Mungkin susah awalnya Tapi ketika lo ngerti fundamentalnya Ini sebenarnya salah persis Kayak art market di dunia nyata Menurut gua gitu ya Maaf kalau salah Cuman Tapi tetap ada uh, rasa concern gua Di tahun 2020 pertengahan Adalah what if ini booming What if ini kayak Youtube Gitu, semua orang ikutan, semua orang minting, and then akhirnya jadi nggak ada harganya kan, gitu. Hmm. Hmm. Ini gimana caranya? Ini gimana caranya, gitu. What can, what's gonna happen, gitu. Tapi setelah gue berpikir panjang, segala macem, uh, gue, um, setelah gue berpikir panjang, gue sadar kalau taste, at least, at least di skena ini, taste nya adalah kolektor. Yeah. Gitu loh. ketika lo ngomongin YouTube sama Instagram, teknik siapa? Algoritmanya gitu, ya. bagus tidaknya konten lo ditentukan sama si algoritma platformnya suka sama lo atau enggak gitu, ya, ya, ya. ya kan? Jadi alhasil, menurut gue algoritma banyak banyak nya juga kok. Toh buktinya banyak orang yang bisa exploit, hmm. gitu, konten yang tidak seharusnya terkenal bisa terkenal, misalnya gitu. Sementara ketika konten lo atau karya lo itu gaining value. cuman ketika terjadi dalam transaksi itu menurut gue jauh lebih meaningful dan jauh lebih jarang kejadiannya dibanding video lo dimasukin recommendation tabs sama YouTube yeah. gitu dan ketika gue sadar itu gue kayak ah oh, oke okay. at least ada tastemaker dan kolektor yang bisa ngekurasiin pasar buat gue buat semua orang gitu so ya harapannya sih ini akan lebih sustainable dibanding uh, social media as we know it ya eh, gitu
0: yeah. kalau misalnya artwork visual entah itu gambar atau video kan yang gue lihat ya utamanya kan itu yang dijual belikan kan, tapi kayak gue mm -hmm. penasaran dengan Kings of Leon yang ngerilis versi deluxe abu mereka uh, sebagai NFT gitu gue penasaran gimana musisi-musisi bisa ngecapitalize atau bisa sustain uh, karir mereka dengan NFT sih, karena ya yeah, ownership tuh sebagai seniman ya secara general itu sesuatu yang kayak susah lu dapet? Tadi define. Iya, sudah sudah di define juga sih. Bener sih, bener bener. bener. Hmm. Uh, apalagi kalau di konteks, ntar uh, lu lu bisa cerita tentang perspektif uh, seni visual ya. Tapi kayak kalau di musisi, eh, kalau sebagai musisi kan kayak ownership sangat tricky karena kayak dengan label, dengan publishing deal itu kayak lu basic, lu nggak lu, gak, lu gak punya apa-apa. Lu cuma kayak numpang ngasih suara, lu numpang ngasih bunyi doang gitu. Kayak lu nggak nggak punya apa gitu kan. Dan kayak oh. kalau misalnya mereka bisa benar-benar navigate di NFT dan bisa benar-benar independen hidup dari sini, gue bakal seneng banget sih, kayak keren, kayak bisa kayak bisa keren, banget kayak gitu, ya.
1: bisa berber meaningful akhirnya yeah, perjuangannya, yeah. yeah, yeah. gitu. Dan kalau
0: kalau di visual lu sebelum ada NFT, gimana sih kepentingannya dari kata ownership itu atau kayak lu bahkan gak, gak pernah kepikiran sebelumnya?
1: Oke, okay. sebelum ada NFT sebenarnya kan um, ownership itu sendiri dalam bentuk digital files. Itu kan susah banget di define ya. Apalagi uh, gua sama sekali nggak punya pengalaman atau punya karya yang bentuknya tradisional. Dan tradisionalis ini maksud gua itu karya seni yang uh, mostly fisik ya, jadi kayak lukisan, lukisan iya. patung, uh, instalasi. Itu kan uh, kalau di kan kalau bedanya ya digital sama non-digital lah. Hmm. Kalau orang ada yang nyebutnya digital sama tradisional gitu. Um, ya yeah, gua nggak ada gua enggak ada experience di tradisional, tapi gua tahu di orang-orang yang tradisional atau yang contemporary gitu yang kayak yang bisa ke museum atau pameran gitu-gitu, mereka bisa jual karyanya, even if it's a digital file, tapi karena bentuknya adalah mereka bisa satu mereka bisa proof authenticity karyanya, baik dengan certificate, dengan apa dengan certificate of authenticity yang dikeluarkan sama uh, entah mereka sendiri atau sama pihak ketiga atau ya Simplik karena lo megang barang fisiknya, ya nggak sih? Yeah. Gitu. Sementara kalau digital file gimana? Gitu. Kalau lo tanya, gue pernah kepikiran soal ownership atau enggak, Tentu pernah, gitu. Karena menurut gue kayak nyat jadi digital artist susah ya, gitu. Karena masa iya gue selamanya kerja jadi, ya mohon maaf, gitu. Kasarnya lo kerja jadi tukang ngerjain, ngerjain iklan, ngerjain yeah. kerjaan orang kan sebenarnya kan. Yeah. Kan karena lo jadinya seperti vendor, gitu. Kayak uh, klien butuh. klien butuh job A diselesaikan, gue punya kemampuan menyelesaikan job A, gue kerjakan job A, gue diberi kompensasi. Gitu kan, yeah, bisnis modelnya. Yeah. Tapi, ketika ngomongin ownership, sebetulnya, mimpi basah semua digital artis adalah, mereka bisa nge-proof ownership akan file digital mereka, akan karya digital mereka. Apapun itu. Mau gambar, kayak, mau audio, kayak, mau line of code, mau page HTML, mau GIF, terserah lo. Um, tapi gimana caranya? Karena by nature file digital itu kan bisa di copy paste dan sebenarnya ini kekuatan file digital yang nggak dimilikin sama benda fisik, ya kan? Gimana caranya lu nge mass produce Mona Lisa dengan kualitas yang sama tapi lo ngeritain ownershipnya? Nggak mungkin ya. karena file yang di copy itu sama bagusnya sama yang original, nggak ada perubahan informasi di situ, nggak ada perubahan data gitu. Ini jadi, apa ya, bisa dibilang keuntungan dan kerugian digital files itu Sampai akhirnya, ya ini, muncullah blockchain pertama, keluar Bitcoin kan. Set, lo bisa membedakan satu token dan yang lain, bisa lo trade, bisa lo transfer, bisa lo jual-belikan, dengan, ya oke, okay, kita bisa bikin cryptocurrency. And then, fast forward lagi, maju lagi, keluar Ethereum. Bisa ada smart contract yang nge-govern perjanjian antara dua belah pihak secara otomatis, ya kan? esensinya itu, karena menghilangkan uh, human error lah bisa dibilang, yeah. namanya namanya kalau ada pihak ketiga atau orang penengah, orang penengahnya bisa korupsi hmm. mesin gak bisa korupsi, hmm. ya kan smart contract, dari smart contract eh, kayaknya bisa nih kita bikin non fungible token, yang dimana satu benda bisa dibedakan dengan yang lain satu file digital bisa dibedakan nama file digital yang lain, dan ownershipnya bisa cuma satu orang nih, hmm Kayaknya ya, gue juga gue juga nggak di NFT sama crypto art dari awal banget, jadi nih asumsi-asumsi apa apa ya bisa dibilang kayak asumsi-asumsi kuli -asumsi aja kalau dari gue. <laughs> um, ya mungkin kayak orang kepikiran kayak, hey shit, ini problem yang dialami nama digital artist dan kita bisa mereplikat apa yang ada di traditional art market dalam bentuk digital yeah. karena semuanya decentralized, karena semuanya trustless dan karena mesin tidak bisa berbohong. Oke, okay. kita bikin NFT. Sampailah akhirnya kita di utopia yang harusnya jadi apa ya? tujuan salah satu tujuan besar digital art semua digital artis harusnya karena men kapan lagi lu bisa jual gift lu selevel sama lukisan fisik gitu. Ya, ya, kan? Ya, ya ya Dan sekarang bisa dan sekarang bisa gitu. Jadi kalau sudut pandang gue dari visual Emang agak jauh, maaf ya panjang. Ya tapi kayak gitu. Jadi, gue rasa sih lo harus lihat bisnis model dalam uh, di dunia konvensionalnya dulu, di IRL-nya dulu gimana. Gitu. E. Karena yang menurut gue bisa di bukan bisa, sorry. Yang menurut gue lebih make sense untuk dijadikan marketnya dan dijadikan platform atau mekanismenya adalah art market e. bukan. Klien minta kerjaan apa gue kerjain. Menurut gue itu mah nggak perlu blockchain men Bisa itu mah pakai tanda tangan biasa yeah, gitu loh yeah, ibaratnya. Yeah. Tapi misalkan lukisan yang umurnya bisa ratusan tahun gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Saya so, dari situ sih. Gue rasa lo harus balik ke business modelnya. Dan gue rasa dari sini. Eh, nih, 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 ini 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 ini. Ini lo pengen nanya lagi apa? Apa gue boleh lanjut terus nih?
0: Lanjut aja, ya, lanjut, lanjut ya,
1: Asik banget. Shit, sorry, sorry. Um, karena gue ngeliatnya gini. Uh, masalah ownership musisi label dan penjualan musik itu sendiri kan dari dulu um, sifatnya itu sesuatu yang di share. Iya. Yeah. Secara fundamental musik itu berharga karena lu bisa share itu sama orang lain. Karena lo bisa dengerin bareng-bareng ya kan.
0: Nggak perlu sertifikat authenticity emang buat di dan exactly. jawab bareng, bareng gitu kan musik.
1: Exactly, itu dia, itu dia. Dan dari awal cara label-label mengcapitalize musik adalah dengan uh, penjualan kopi, penjualan yes. kopi, royalty, advancing segala macam lah ya. Yes. Jadi menurut gua kalau misalnya musisi atau produser atau ya pelaku musik pengen jump in this NFT technology. Oke, okay, mohon maaf. Menurut gua lu jangan FOMO sih, men. Mau lu musisi, mau lu seniman, mau lu developer ya, lu jangan FOMO, men. Sumpah, lu rugi sendiri kalau menurut gua lu FOMO. Karena lu jadi terburu-buru kan. Terus jadi enggak hati-hati. NFT nggak kemana mana-mana, blockchain nggak kemana mana-mana. 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Santai aja, take your time. Ya menurut gua kalau dari sisi musik gua ngeliatnya, nggak make sense, man. Lu jual karya musik S1 NS single edition NFT. Siapa gua tanya di dunia ini bikin musik yang cuma bisa dinikmatin sama satu orang?
0: Iya, ya, ya kan.
1: Kayak <laughs> udah udah dari sononya musik itu dibikin buat Lo dengerin bareng-bareng gitu, buat lo nikmatin momen gitu. Ya udah liat aja kalau menurut gue bisnis modelnya gimana sih? Itu label-label ngeduitin. Mm -hmm. Dari ini, dari ownership master sama ngitung kopinya kejual berapa, terus nanti dibagi hasil sama artis. udah, bisa nggak di... Tengah, Mungkin ya. gak nih ada orang yang bisa bikin smart contract-nya, yang bisa bikin app-nya bener gitu ya? Yeah, yeah. Karena tricky banget. Ini tuh nggak uh, gampang lah menurut gue nge-translate. hal-hal uh, yang ada di dunia nyata ke bentuk digital susah banget, gue ngerti, gitu gue sendiri bukan developer, tapi gue gimana ya, kayak justru karena gue bukan developer, gue jadi ngerasanya lebih bisa menghargai effort-effort uh, developer dan coder di luar sana, gitu jadi menurut gue kalau lo bisa replicate uh, bisnis model yang label-label ini laksanakan di dunia nyata tapi dalam bentuk uh, trustless dan decentralized lo bakal sukses, gitu, jadi mungkin masternya yang owning artis nih. Terus, uh, place-nya, mungkin lo tetap bisa pakai platform konvensional nih, mungkin lo jualan di iTunes atau di Spotify, nggak apa-apa. Tapi, dalam urusan uh, perjanjian antara, let's say, pihak label dan pihak artis, itu uh, bisa lebih jelas dan lebih fair menurut gue, oh, karena okay, yeah, yeah. semuanya kelihatan, nggak ada hidden fees atau dana-dana, di belakang yang label bisa lakuin tanpa sepengetahuan lo, e, kayak gitu-gitu. Uh, eh, gitu sih gue ngeliatnya. Jadi, e, apakah ini exciting? Tentu saja iya.
0: Eh, seru-seru Itu kayak, kalau saya tadi bilang kayak, mungkin itu sebenarnya setel banget, tapi, untuk pemasukan artis yang, apa namanya, yang kayak emang udah, susah banget untuk ngandelin sales gitu, itu bisa, -bisa, -bisa mm -hmm. berubah banyak banget, karena kayak, Ini transparan aja, gua dapat segini, lo dapet segini gitu. Kayak tetap ada kontrak, yaudah. Hmm. Iyi, keren, 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 keren. Iya,
1: kontraknya kontrak ya. Trustless. Gak ada pihak yang korupsi, gak ada pihak yang nyurangin satu sama lain. Karena ultimately, menurut gua mesin itu lebih superior daripada manusia. Iyi. Karena mesin gak bisa bohong. Iya. Gitu loh.
0: Serius, <laughs> serius, serius. gua baru-baru tahu ada perspektif itu keren, keren, keren. Iya kan?
1: Yang di musik keren, gitu. keren, keren, keren. Santai aja, men. NFT gak kemana-mana. Jangan buru, buru, jangan buru, buru betul, betul Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Tenang, tenang. Eh by the way ngomong-ngomong musik NFT. Iya. Yeah. Uh, salah satu platform yang gua udah gua udah masuk tapi gua belum minting. Oke. Okay. Uh, itu namanya Asynchronous Art. Oke. Okay. Itu itu lu bisa bikin programmable art basically. Programmable dalam artian lu bisa bikin artwork yang beda kalau dilihat siang sama malam. Oh gitu. Lu bisa iya, yeah, lu bisa bikin artwork yang setiap hari berubah bentuknya selama setahun. Oke. Okay. dan project terbaru mereka namanya Async Music itu lu bisa kayaknya ya feeling gua um, lu bisa nge-layer musik atau beat terus setiap layernya bisa dijual jadi satu NFT sendiri jadi right. owner tiap layer itu bisa ngeganti state-nya let's say let's say ada 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 satu section ada 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 satu beat Uh, let's say 16 bar gitu, ada, ada, ada 1 bit 16 bar, uh, layernya mungkin ada 4, gak usah banyak, lah 4 aja ada perkusi, ada bass, ada lead, sama ada ada rapper misalnya, misalnya gitu yeah. nah, ini 4 layer dimilikin sama orang-orang yang beda dijual ke orang-orang yang beda terus, baseline-nya bisa diganti tergantung orang yang punya, synth-nya bisa diganti tergantung orang yang punya, drum-nya bisa diganti tergantung dia yang punya, sama Uh, si lirik sama rima rappernya bisa diganti sesuai yang punya siapa walaupun setiap possibilitynya itu tetap di di craft secara hati-hati sama senimannya atau sama musisinya tapi menurut gue ketika lo ngasih possibility yang practically secara apa ya virtually sangat banyak kemungkinannya itu baru gue exciting banget yeah, gitu. dan yeah. ini ini udah mulai proyek ya kalau lo mau lock up lo bisa cari sih gitu.
0: seru-seru kayak ya udah ini premisnya udah seru teknologinya udah ada itu benar-benar kalau hmm. saya itu dikasih ke musisi udah mereka pasti udah udah kemana-mananya tuh bisa seru banget kan gue gurih-gurihnya itu bener banget sih
1: iya yeah, semua orang man gak musisi doang gue yeah, rasa sih
0: semua orang semua orang semua orang semua orang
1: dulu aja sebelum sebelum boom NFT itu boom di Ethereum itu kan uh, decentralized finance kan karena orang bisa bikin exchange dan financial institution yang um, decentralized dalam artian trustless pakai smart contract juga itu uh, dari yang gue perhatiin dari yang gue observe itu lumayan lumayan big deal karena lo bayangin lo lu, lu bisa bikin institusi kayak bank tapi ini smart contract man ini ini Develop, ibaratnya developer yang bikin aja nggak bisa nggak bisa ngakal-ngakalin gitu loh, yeah, yeah, yeah. gitu. Lo bisa pinjem duit, lo pakai, lo pulangin lagi, ada bunganya berapa itu semua diatur secara otomatis dan secara adil gitu. Ini jadi menurut gue nggak um, akan selesai di NFT doang, nggak yeah. akan selesai di nggak akan selesai di crypto art doang gitu. Ini eventually harusnya kita bisa apa ya? Mungkin nge-optimize kehidupan kita. dengan teknologi blockchain in, in general gitu.
0: Iya. tapi walaupun apa namanya? Uh, DeFi datang duluan, tapi mungkin karena mm. kayak ya, orang yang bisa masuk di NFT itu kemungkinan lebih banyak, jadi kayak mass adoption-nya dulu NFT dulu dibandingkan dengan perbankan atau pemerintahan masuk ke DeFi gitu. Jadi kayak ya, urutannya malah kayak Betul. gitu duluan gitu kan. Iya.
1: Ya, urutannya malah ya ini ini, ini sebenarnya gue mikirnya ini agak-agak nggak -agak, tahu ya ini menurut apa menurut orang lain gimana, tapi kalau Dari observasi observasi tukang gue ya, observasi tukang. Um, gua ngeliatnya ini agak-agak anomali men. karena ini masuknya dari tertiary market dulu.
0: Iya yeah, asli. Beragam
1: karya seni and karya seni and luxury goods itu tertiary market ya, istilahnya pasar mewah, pasar barang mewah bisa dibilang, ya kan. Yeah. Um, Agak, agak aneh, karena menurut gue harusnya adopsi blockchain itu datangnya dari institusi kenegaraan atau perbankan, tapi ternyata enggak malah yeah. datangnya kenapa malah <laughs> dari industri yang seperti ini. Saya juga bingung gitu. <laughs> yeah.
0: Tapi mungkin iya, yeah, mungkin buat orang biasa yang kayak nggak pernah punya akses untuk ke apa namanya market uh, seni konvensional gitu, kayak dikepalanya nggak mungkin lah kayak bukan gue bisa own Mona Lisa gitu or whatever lah gitu kayak. lo gak, mungkin nggak lewat pikiran lo, tapi kayak, ya pas NFT ini masuk, dan crypto art secara general, itu marketnya jadi kebuka buat semua orang, ya kemungkinan untuk lo bisa own, suatu artwork digital, yang valuenya bakal berkali-kali dipat, tuh kayak, buat gue sebagai, uh, bukan seniman itu kayak, ya seru banget sih, mungkin ya, uh, gue sih kayak, gue nggak langsung lebih banyak, atau gimana, soalnya gue juga, gue masih pengen tahu lebih banyak nih, tapi kayak, orang yang mungkin nggak terlalu appreciate, the artnya gitu, ya dan lebih ngeliat duitnya, ini suatu, Market yang sangat menarik Buat mereka cari duit Jadi kayak Mungkin itu kenapa betul. Kenapa ini cepat banget Adopsinya
1: Betul-betul Dan sebenarnya kan Kalau lu lihat um, Wah nih jadi agak-agak fundamental Ngomonginnya cuman nggak apa ya Namanya Kalau lu ngomongin duit Tahu blockchain Mau gak mau lu ngomongin Hal-hal yang filosofis Iya yeah. um, Karena menurut gue gini lo Orang ngeliat blockchain tuh Sebagai sesuatu yang kayak High tech banget Iya gue tau itu high tech Tapi sebenarnya um, Kalau lu breakdown Ke bentuk paling sederhananya blockchain ini kan sebenarnya sistem di mana lo bisa setuju sama orang lain karena lo percaya sistemnya gitu tanpa lo perlu kenal orangnya dan in uh, in extension ini sebenarnya apa yang udah ada di kehidupan kita tapi lo gak apa pernah dibohongin <laughs> iya iya jadi kayak gini duit itu kan konsep uang itu sebetulnya kan agak abstrak man coba lo bayangin dimana gimana ceritanya gue punya tiga lembar kertas bisa gue tukerin boba gitu kertas, kertas nggak make
0: sense kertas warna-warni karena beda warna
1: kertas warna-warni <laughs> warna ini kertas harganya kalau gue jual sebagai kertas doang nggak nyampe seratus ribu kenapa ini di seratus ribu gitu yeah. kan karena pada pada hakikatnya value itu sendiri kan di apa ya kalau ngomongin balik ke pas uang ditemukan gitu kan penemuan uang value itu sendiri kan yang nentuin orang ibaratnya saling, gitu loh bukan cuma harganya emang mahal Enggak yeah. karena gimana caranya lu ngehargain orang gimana caranya lu ngasih value ke sesuatu tanpa lu bawa 100 ekor sapi gitu loh ya kan gitu yeah. kembali lagi jadi ke bitcoin dan blockchain <laughs> karena menurut gue sebenarnya ini lebih fundamental dan lebih mendasar daripada uh, di luar teknologinya ya gitu eh uh, ya karena itu kayak esensinya uang itu habis sih gitu mm -hmm. ya kan esensinya uang itu lo nggak hargain orang lain uh, untuk mungkin effort mereka, atau lo beli goods dari mereka, terus lo bilang bro, nih, dengan uang ini, lo bisa membeli dua karung beras setelah lo memberi gue dua ekor sapi misalnya gitu, ya kan kembali lagi, akhirnya dari sudut pandang uh, sosial dan ekonomi, namanya uang itu dia kan sumbernya datang dari atas lah gitu, yeah. bukan maksud gue dari Tuhan, sorry, dari atas maksud gue dari institusi-institusi yang yeah. dananya besar gitu ya kan, yeah. uh, kayak bank atau pemerintahan atau apa itu, um, and then pelan-pelan turun nih, mulai turun ke society, misalnya let's say ada perusahaan A, dia sukses menjual produk, punya uang banyak, uangnya dibagi-bagi ke, orang-orang yang bekerja di perusahaan itu atau stakeholder-nya, stakeholder-nya atau orang-orang ini spend uang lagi di pasar di luar kantor mereka and then orang yang jualan makanan ke mereka pakai lagi uang ini untuk apa? Artinya kalau lu ngikutin uh, jalannya uang, itu kan dia sebenarnya trickling pelan-pelan dan bahkan kayak di beberapa negara lu diincentivize ketika lu spending gitu. Ya, kayak di Jepang gitu. Iya sih? Iya, Jepang gue gak tau Jepang, tapi setahu gue yang kayak gitu tuh US, Amerika Kaya. tuh ya gitu. Makanya, ya itulah kenapa kapitalisme sangat-sangat berkembang di Amerika Serikat. Karena ketika lo spending, jatuhnya pajak yang lo keluarkan untuk yeah. spending lo itu lebih sedikit daripada pajak kalau lo nahan uang di hmm. bank lo. Yeah. Gitu, ya kan? Lo di reward ketika lo spending. Karena lo membantu uh, bergeraknya ekonomi, kan? Yeah. Nah, gue ngeliatnya mirip nih di blockchain nama cryptocurrency ini pelan-pelan uh, mengarah ke sana gue ngelihatnya di mana orang-orang yang uh, latar belakang uh, apa ya latar belakang kehidupan nama latar belakang bisnisnya berbeda mungkin background bukan finance bukan computer science backgroundnya itu mulai mengadopsi uang baru ini nih dan dananya uangnya pelan-pelan turun nih yeah. dari yang atas and then si artis-artis ini nanti kemana nih uang-uang yang dapat sama artis-artis ini ya nggak tahu mungkin nanti ada market lain untuk misalnya uh, lo bisa uh, mungkin apa ya yang 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 nggak semahal karya sendiri mungkin kayak lo mungkin bisa bayar eh ya, sekarang udah bisa lo lu, lu udah bisa bayar twitch subscription pakai kripto gitu ya kan uh, steam sempat nerima bitcoin habis itu dimatiin nggak tahu mungkin di masa depan mereka bakal terima kripto yang lain yang lebih stabil yeah. um, tapi artinya gue ngeliat adopsinya itu emang Adoption dan proses turunnya si dana ini emang dari atas mirip kayak what's been happening in real life gitu. Yeah,
0: yeah. eh, gue senang sih ujung-ujungnya akhirnya di 2021 ini secara tiba-tiba mungkin jatuhnya ya, kayak use case hmm. untuk crypto ini nggak cuma buat invest lagi gitu akhirnya dan itu Betul. udah mulai mas dan ya gue penasaran sih apakah ini bakal terus di tersier apa mulai ke primer uh, adopsinya gitu menarik sih. Hmm,
1: makanya itu dia. Uh, iya. Sebenernya,
0: wow. sebenernya, eh, kenapa?
1: Nggak nggak, waw aja gue kayak, kita dari ngomongin, apa, <laughs> <YouTube>. seni, musik, <laughs> dari lu YouTube udah sampai gitu, lu ke hal-hal yang fundamental dan <laughs> filosofis Seperti cara manusia menerapkan nilai <laughs> <laughs> sebenarnya gue kira
0: tuh, emang gue nggak pengen terlalu teknis kan di, di yang ini Karena gue udah lihat yang pas dulu di Twitch sama uh, Ribbon Grill nah, ya Itu kan emang lo banyak nyentuh yang teknisnya dan gue nggak pengen lo untuk ngulang poin-poin itu kan Tapi ternyata gue yeah. ke, ke filosofis malah bener juga baju-baju malah ke situ ya
1: iya iya uh, tapi gue ingat banget kan pas pertama kali gue harus ngejelasin kayak bokap gue nanya gitu kayak ini apaan sih kenapa uh, apa kenapa value-nya gede banget gitu gitu emang kayak ibaratnya kayak buka gue nanya emang em emang lo jual apaan sih gitu lo kayak gue bingung juga kan kayak ngejelasinnya kayak gimana gue ngejelasinnya dan akhirnya gue sampai ke konklusi bahwa sebenarnya um, justru dengan teknologi yang sophisticated ini um, gue belajar Banyak tentang hal-hal yang sifatnya lebih fundamental gitu loh. Kayak cara society bekerja dan cara manusia menentukan value akan sebuah objek gitu kan. Gitu sih.
0: Lu terakhir poin bagaimana manusia menentukan value sebuah objek. Tadi hmm. lu sempat sebut Elon Musk kan ya? itu orang menurut hmm. lu kalau di NFT dia positif apa negatif? Soalnya kalau di crypto sebagai barang buat invest. dia didoges sangat, sangat bermanfaat gitu dia tiap kali dia itu yeah. nilainya naik banget. tapi kalau di NFT lo ngerti yeah. gimana?
1: Kenapa sorry? Kalau kalau, kalau di NFT Elon mas gimana?
0: Iya, yeah, soal tadi kan lo sempat nyebut kalau dia dan graves adalah salah dua orang yang kayak bikin ini kayak jadi boom banget gitu. Tapi dia uh. sekarang apa kalau ada pendapat tertentu tentang
1: dia atau kayak ya udah aja sih lo terima-terima ya udahlah gitu. <laughs> um, honestly menurut gue kalau um, kalau si boom dan Uh, attention ke NFT ini datangnya dari dari orang selain Elon Musk, um, menurut gue sebetulnya bisa better nih resepsi masyarakat menurut gue ya yeah. gitu. Karena karena gue tahu nih um, Elon Musk kan orang-orang yang di luar sana ya termasuk kita juga mungkin ya nggak um, semua orang suka Elon Musk, nggak semua orang benci Elon Musk gitulah. Yeah. Ada yang suka banget, ada yang benci sampai ketulang gitu. Um, jadi gue rasa karena dia salah satu tokoh yang Mungkin konvensional, eh konvensional, kontroversial Harus, ya. gitu, karena yang pro-pro yang, yang pro, pro banget, yang kontra-kontra banget gitu, jadi kan kontroversial ya, kayak mixed gitu feelingnya. Um, itu resepsi orang terhadap NFT jadi gini nih, gue mikirnya gitu, hmm. kalau gue ngeliatnya. Gue rasa kalau misalnya cara adopsi publik terhadap NFT itu melalui cara yang lebih subtle dan lebih pelan-pelan, gue rasa sebenarnya boomnya nggak akan seberasa ini. dan marketnya nggak akan semeledak ini. Memang nggak semedak ini, tapi ya, again, ya, men yang bagus, yang jelek nggak ada yang tahu juga. Maybe, maybe this is better, maybe this is worse, who knows? Gitu. Kalau personally, misalnya gue boleh kasih opini gue, menurut gue sesuatu yang sustainable dan uh, long term itu oh, always man. lebih baik daripada yang kejadiannya nawenden gitu kayak live fast die young Menurut gue kadang keren, tapi buat yang hal-hal yang sebenarnya sifatnya lebih impactful dan meaningful kayak gini jangan kayak gitu deh gitu. Yeah. Jadi kayak uh, Elon Musk good or man, ya. Eh, iya. <laughs>
0: yeah. gitu. Nyatanya yang yang kita lewatin adalah skenario hidup yang dia udah udah mempromosikan ini dengan besar-besarnya, udah, ya udah ini yang kita lewatin gitu. Iya
1: iya yeah, yeah, makanya. Tapi salah satu apa? Salah satu yang gue tertarik dari view Elon Musk soal soal Doge, crypto, and this entire thing ya. Yeah. Um, itu yang dibilang shit loves Irony men gitu. Kayak Dia kalau gak salah pernah dia yeah. Lu yakin banget beli doge lo yakin banget doge naik Ini shit coin men gitu. Kan ada istilah altcoin ya Buat coin-coin di luar bitcoin, yeah. bitcoin yeah. dan ethereum Atau tron yeah. Yang lebih kecil mungkin market capnya Ya yeah, doge salah satunya Dan doge itu kan Anjing men Itu kan forkingannya litecoin <laughs> ya yeah. 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 <laughs> apa modifikasi dari litecoin gitu. Dan yang bikin juga bercanda bikinnya Elon Musk ditanya kenapa lo suka banget temennya, kenapa lo milih koin ini untuk lo, uh, untuk lo shield daripada koin yang lebih, sebenarnya lebih berguna gitu, doge ya. gak ada gunanya men, gitu. Tauan
0: juga tangan saksinya loh. buat apa gitu. Iya ini, makanya,
1: ini, gitu. ngapain? <laughs> kalau ditanya, lo kayak Elon Mas kan gak lo gitu ya. maksud gue, ya, ya. kenapa gitu. Ya, dia bilang gitu doang kayak, ya fate loves irony ya. men, lo, 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 lo gak pernah tahu <laughs> gitu.
0: What if-nya tuh seru banget ya, kalau misalnya kayak, orang-orang yang megang ri, jutaan nih, ya. kalau ribuan mungkin udah banyak ya yang megang ribuan dulu gitu kayak jutaan dulu gitu, jadi orang-orang yang paling kayak di dunia ntar ya karena adopsinya orang-orang oh, makan doge lucu banget
1: sih. Gue mungkin beberapa doge, cukup banyak. Cukup ya, cukup ya. Cukup cukup. Pokoknya kalau ibarat gue, gue selalu bercanda kalau doge nyampe 1 dolar. gue nggak perlu kerja lagi seumur hidup gue gue bilang.
0: Gue juga gue kayak nggak bakal jual doge gue sih. Gue kayak penasaran ini bakal sampai seberapa sih.
1: Taruh aja doge mah. Lu <laughs> <laughs> ibaratnya ada 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 duit ada ada, ada uang saku yang lu tahu nggak lu perluin atau misalnya kayak uang saku dari lu jajan terus nggak lu pakai lu beliin doge itu iya. lu diemin.
0: Asli asli asli. Tapi itu aja kali. Lu ada ada yang mau promosin gak? Kayak yang lu desain ini adalah kumpulan dari satu siri, gimana nih?
1: Oh kita. iya itu kan uh, Itu kan gue sebenernya kolaborasi sama teman gue ya yeah. Itu um, Itu sebenernya kita Rencana bikin series kan Serisnya itu berdasarkan uh, Major Arcana Kartu tarot Jadi ada 22 kartu kan hmm. Ya 21 atau 222 Whatever however you see it lah <laughs> Tapi itu rencananya Semuanya masing-masing bakal dijual As a single edition Artwork Ya kan Walaupun itu kartu eh. Toh, ya. Atau eh, ya, file MP4 benar sih kalau kalau gua ngomong kasarnya um, cuman ya itu. Uh, basically kita nge, -nge, -nge recreate dan nge-reimagine kartu tarot lah berdasarkan desain originalnya gitu. Yang bergo menarik sih.
0: Oke. Okay. Yang edisi pertamanya ya eh, yang pertamanya udah ke
1: Yang pertama udah ke kemarin untungnya. Yang kedua kapan? Yang, yang berikutnya kapan? Yang berikutnya kapan nih? Yang berikutnya The Lovers. Oh ya, yang berikutnya The Lovers. Kalau lo, kalau apa uh, ngikutin kartu, ngikutin emangnya series Netflix. Ya. Kalau <laughs> kalau lo tahu kartu tarot kan kemarin pesan udah. Nah besok ini The Lovers. Yeah. Keluarnya kapan? Gua nggak tahu. Tapi mudah-mudahan nggak nyampe, nggak nyampe sebulan, eh. Oke, oke, oke. Iya dalam waktu dekat lah hitungannya. Namanya juga side project, bro. <laughs> Ngeri yang tahu.
0: Tapi berhadiahnya lumayan ya, iseng-iseng berhadiahnya.
1: Iseng berhadiah, <laughs> ya, iya. lumayan lah. Tapi gue, tuh jujur, ya, ya ini sih mungkin gue bisa atribut ini ke, ya gue, bersyukur juga lah, gue, gue nggak perlu cash out kripto gue gitu loh. Jadi kayak, ya sangganya ada kayak apa rainy day apa? Kalau kata orang rainy day funds gitu loh. Apa uang jaga-jaga istilahnya kalau kata orang mah. Iya. Ya santai aja gue mah gue bukan kayak yang kayak aduh tiap minggu minting artwork baru harus kejual ya gitu nggak sih gue termasuknya santai gue kayaknya
0: keren sih ngeliat ngelihat apa namanya uh, lo bisa sukses di sini walaupun lo bahkan lo nggak ada dekit semua waktu lo untuk ini tapi kayak dengan waktu yang lo 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 lokasi buat ini dan nusa yang lokasi tetap bisa kejual terus dan ramai terus gitu kayak keren masih dan ya yeah, good luck lah buat buat semua Anda lo di kripto dan tinggit. di luar itu gitu, uh, Good luck tinggit, 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 tinggit. Ada lagi nggak yang mau promosin? Wah,
1: bingung juga gue kalau <laughs> ditembak ini. <laughs> um, apa ya? Uh, kalau dari gue, kayaknya kayaknya nggak banyak projectnya uh, lagi jalan deh. Jadi ayo. ya gitu. uh, kalau mesti promosin satu. Ini, ini kayak kalau Twitter lo apa viral terus lo masang ini apa ngeplaklin nge yeah. uh, okay. Stay safe, stay safe, stay safe. Gitu. Jangan ya, yeah, jangan keluar kuar mulu, jangan party dulu, <laughs> pakai masker,
0: Oke oke. Kalau bisa yang mau ngerti apa namanya cryptocurrency dan NFT dan uh, apapun. terkait dengan itu dengan lebih teknis bisa nonton video lo yang dituche. Ya. Itu kayak lebih ya, uh, uh. lebih lebih fundamental dari segi teknisnya gitu kayaknya.
1: Lebih teknis, iya hmm. karena ngobrolnya juga sama apa namanya? sama artis-artis yang lain juga kan. Jadi hmm. ya gitu deh. Oke okay, oke. Okay.
0: Tapi thank you very much, Bang. Enggak kerasa tahun juga you, udah 2 jam gitu kita ngobrol. Thank you banget lo udah ngobrol. Iya, e, thank ngomong.
1: you banget, thank you banget. Iya, e, jadi 2 jam Oke <laughs> <nih. Gak laughs> oke. Okay, okay. Sekian dari episode podcast NUFM yang dibawakan oleh Hargia, Danang, dan rekan-rekan dari Disorder Sekali lagi, bila kalian suka dengan podcast kami dan ingin memberi dukungan Bisa langsung ke halaman web sawweria.co/noisehor. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya